0: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 307... Estou aqui hoje com o Cristiano Dias. Boa noite, internet. Boa noite, no Brasil. E ele que há muito tempo não participa, hein, Luiz e Assuda? Há muito tempo não participa. Por que você faz isso, Luiz e Assuda, com seu dia? É eu merecia,
1: merecia férias, né? Merecia ah, férias. Aí, sabático. Tipo, sabático, merecia pensar nisso tudo aí. <risos> Entendi. Temos um convidado aqui super especial.
0: Carlos Juliano Barros, meu xará. E aí, Carlos, fala aí. Quem é você na. Como diria o Mamilo?
2: <risos> quem é você na fila do pão? Eu sou um, apenas um jornalista. Na <risos> do pão. <risos> mas faz você é documentarista, você tá fazendo documentário também. Isso, eu sou jornalista, sou documentarista, né, fiz alguns filmes aí relacionados ao mundo do trabalho, como a gente chama, mas também tem uns outros documentários mais autorais, fiz um filme sobre um o maior ladrão de livros do Brasil. Olha, é, é, é um tema, mas esse é assunto para um outro podcast. <risos> é isso. Que, vem, que
0: vem. Interessante
2: isso aí. Deixa eu livros notar. estamos sendo é. na
0: pauta aqui. Exatamente. <risos> <risos> O Carlos, esse, é o seguinte, ele escreveu um, um texto aqui para a Folha de São Paulo, cujo título é Euforia com aplicativos e serviços dá lugar à frustração de trabalhadores. Vi esse link que mandei no nosso grupo do Brinkcast falei, caramba, isso é uma pauta, né?
3: uhum. isso você, não é? Isso é uma pauta? Você está de parabéns pelo título que você deu esse programa, que é a The Bico Economy.
0: The é. Bico Economy. Mas, é isso, mas é isso mesmo, é, isso aí, Economy. É isso economia do, do bico, né? É. Então, enfim, vamos falar sobre isso, Tá? Sobre a. Como que fala em inglês? O... Dig Economy. Dig Economy.
3: Nossa, por que falar economia <risos> falar hum. Você pode falar com buca? Por que falar gig? Você pode falar
0: bola? É a economia Porra. dos shows, né? Do... <risos> a gente que ganha dinheiro fazendo Giga. show. É, não. é gig, é Desculpe, não. eu, eu The que pronunciei bico errado. Economy. The e... The bico, bico Economy.
1: The bico bico, bico economy. economy. Cuidado pra não mencionar marcas aí à toa, né? Então é isso. <risos> Vamos falar
0: aí da euforia ao pessimismo, né? É isso, uma... é que é,
3: é o mundo hoje em dia. Né? É o mundo.
0: <risos> Mas antes, tenho que falar aqui, ó, agradecer os nossos assinantes do Braincast, que fazem parte lá da Braincast seria Gourmet, estão opinando nas nossas pautas, é né, antes de todo mundo, citados vendo as capinhas, lá. citados, tem enquete,
3: né, as pessoas participam. Chorando com as capinhas é o um verbo... Chorando. Pela, com a qualidade. De pela beleza, Brito, né? Pela beleza. Pela
0: beleza do trabalho do Johnny Brito. Então, se você quiser fazer parte dessa Brinquesteria, nosso grupo fechado, exclusivo, secreto, limitadíssimo, lá no Facebook. É exclusivo. É exclusivo. Não se esqueça do exclusivo. Você tem que assinar o Brinquest. Você pode assinar pelo PicPay. É só você baixar o PicPay para o iOS ou Android ou procurar pelo brincast no picpayme brincast Lembrando que o PicPay é o canivete suíço dos pagamentos. E agora você pode usar nas maquininhas Cielo, como o Cristiano Dias já fez. Muitas vezes pagando nossos botecos aqui. Aceito em mais de o um pastelzinho, milhão. De pastelzinho
3: aqui na frente. Pastelzinho.
0: Assim. pastelzinho, ó. Pastelzinho aqui do prédio. Cristiano, agora que é só gravar de quarta-feira. Eu gostaria de mandar. Comprar, pra, comprar pastelzinho.
3: O cardiologista prefere que seja a terça.
0: <risos> Mas se Mas... fosse
3: quarta-feira... Hum. Isso. Caldinho de cana eu já, já tive que abrir mão
1: Aquele, a, Teve um dia que eu vim gravar e não gravei, né? Pra variar, foi uns dois dias que, isso que eu fiz isso é Mas um dia era quarta-feira A gente se acabou naquele pastel Uma chuva em São Paulo Nossa, eu fiz até, um um <risos> um até uma
3: Um dilúvio E, lá, e assim, Cristiano
1: Dias pagando PicPay, Pagando cara. os pastel tudo no PicPay
0: Exatamente.
3: E, ainda se duvidar, levei um cashback ali na hora, na cara
0: É isso aí, porque você assinando o podcast pelo PicPay Você pode ganhar até 10 reais ali. de cashback na hora, tá? Se o então, Luiz e
3: Gine tivesse aqui, ele estaria cantando música do Hedgehog. Cashback. É.
0: <risos> então é isso, tá? Faça o download aí do PicPay no seu celular e seja assinante do Braincast picpay.me barra Braincast <risos> A gente gravou, o Yasuda participou, Opa. inclusive, o Alexandre Marão também estava presente. Foi no dia 25 de novembro de 2014 que foi publicado Nossa. um Braincast. Caramba! Né? Olha Parece aí. que foi ontem. Parece que foi ontem, mas exato, já... É, foi em 2014 e nós lançamos um Braincast 136... Nossa, esse é o 307. Nossa. Que chamava Economia do Compartilhamento, Exato. cujo subtítulo é Um papo sobre as mudanças no nosso senso de posse e as novas plataformas de produtos e serviços compartilhados. Tem Como o Tem era o... 2014 era o quê? Otimismo. Otimismo. Tá? Eu ca... Tirando...
1: cara de ser otimista.
0: É otimista. Isso.
1: <risos> Tirando o Luiz e que é. Aí, mesmo. Já... Já, exatamente. Já fui pessimista já, lá? Já. <risos> eu, como, eu, como eu me orgulho de mim mesmo. Olha o que, que tava beleza. plantando
0: ali a semente, a semente do... da discórdia. Ah, a semente da, da discórdia. Que bom. O tom do programa, ele foi de entusiasmo, né? De a economia do compartilhamento. Uber tava chegando
3: no Brasil Copa do isso, Mundo. Isso, Copa do Mundo.
0: Exatamente. Tava todo mundo meio otimista.
3: Bolinha e... nas pernas, menino Neymar.
0: <risos> Exato. E também, então o, o ponto foi esse. E acho que muita coisa mudou desde então. E eu quero citar aqui um dos nossos nosso penúltimo programa, que foi de SXSW, onde a gente fala disso, né? Que a nova economia envelheceu. E eu acho que a mesma coisa, naquele tempo, lá quando a gente lançou um programa de SXSW,
3: era tudo otimista, entusiasmo, não, 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 olha só. Eu queria, inclusive, aproveitar esse momento e registrar meu agradecimento ao, a esse programa da SXSW, porque eu fiz tratamento de canal ouvindo esse programa <risos> e, 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 tentando ignorar o fato de que aquilo tudo estava acontecendo que, ali na hora comigo. Que memória que ótimo, ruim pra que ótimo, ter ótimo. enquanto é, se ouve um broadcast. Foi a dica do Léo Janete, ele falou, além de mago dos powerpoints no uhum. Instagram, como falamos semana passada, ele falou, cara, o podcast, podcast fazendo o canal. canal. Eu falei, vou nessa. <risos> Espero não ter que fazer tão cedo essa...
1: Realizar essa experiência. Muito também. bem. Função social do podcast. Né?
0: É, e olha aí. Olha só. Descobrindo... Você no moda aqui, hein? Você ouviu primeiro aqui. Eu ouvi, eu ouvi no dentista. As tá,
3: próximas cadeias de dentista vão vir com um fonezinho de ouvido. Isso. Né? A,
0: a gente faz as pesquisas de podcast, as pessoas falam que ouvem no trabalho, Isso, lavando louça, louça, na academia, Pode no trânsito. Opção, lá, agora né? é ouvindo eu, 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 no dentista. Checkbox. Canal? Muito bom. <risos> Muito bom. Então é isso, naquele mesmo ano a gente fez um podcast sobre a XSW, que também estávamos lá, e também o mesmo tom, né, entusiasmo, nananã. O evento mesmo estava entusiasmado Com as novas tecnologias e tal E esse ano, eu estava até contando para o Carlos aqui Antes de a gente começar a gravação Que o tom é completamente diferente É de, tipo, deu ruim, né? Vamos repensar, vamos questionar Porque olha só Tudo aquilo ali que a gente achava que era incrível Se transformou é, em algo, né? Problemático que a gente vai ter que repensar Então é isso, a gente vem de um cenário né, Desse braincast aí de 136 De é, entusiasmo Para hoje, 2019 Pula para 2019 Onde o que a gente imaginava aí que ia exprimir a cooperação direta entre indivíduos, né? O suposto compartilhamento deu lugar à formação aí de, de gigantes corporativos. Cujo funcionamento é regido por algoritmos opacos. Que em nada se aproximam da utopia cooperativista estampada em suas versões originais. Esse parágrafo aqui eu tirei de um texto que inclusive o Carlos nosso amigo o caju né participar de <risos> caju Pode chamar de caju traque. caju cita em seu a é. seu ótimo texto aí na folha que é do livro do Tom lee que aqui no Brasil foi traduzido como uberização a nova onda do trabalho precarizado então ele fala de como mudou ele inclusive cita que o sentimento que ele teve escrevendo o livro foi de traição, né? Sim. A gente tem um sentimento de que, ah, compartilhamento, comunidade, pessoas se unindo em torno de algo. Isso foi cooptado pelas grandes corporações e transformado em algo que precariza o trabalho e paga muito mal para as pessoas que, que estão trabalhando. Enfim, queria que o Caju começasse aqui falando aí sobre... O seu, eu até elogiei o texto, falei, eu li muitos textos hoje sobre esse tema, mas o do Caju foi o melhor escrito, o melhor explicado. Uma, uma síntese. Uma boa, exatamente, é, uma, uma excelente boa síntese, síntese sobre é. esse novo cenário. Eu, eu queria que você falasse sobre isso. Eu acho,
2: que, Bom, pegando o cara no que você falou, eu acho que é bem por aí mesmo. A gig economy, né? A economia dos bicos, uma tradução aí velha tanto sim. quanto mambembe, mas é, é o que temos pra hoje, isso. né? Não, é, é que precisa. Né, precisa. <risos> A gig Economy é uma filha bastarda da Sharing Economy, né? Assim, uhum. Quando surgiram essas possibilidades de compartilhamento de bens, serviços, a partir da internet, muita gente acreditou que isso pudesse, de fato, é, alterar radicalmente as estruturas da sociedade, das relações econômicas, sociais, e muita gente embarcou né, nessa ideia como uma panaceia, assim. Pra Inclusive revolução. nós aqui. Exato. Não, não, e assim, e, que... e, mas assim, mas como eu também estava conversando com o meu chara Carlos aqui antes do programa, então, acho que existem duas posições muito fáceis de serem tomadas assim. De um lado é um certo tecnofetichismo incondicional, né? assim as pessoas que apoiam toda e qualquer inovação só por elas são inovações. Total. E isso também um prazer, tem um outro um, e tem um outro é, um outro extremo que é o neoludismo, assim, né? Essas pessoas querem quebrar todas as máquinas e, e se terem aversão a toda e qualquer tecnologia como se isso fosse né, o diabo na terra, sim, né. Então sim. Eu acho que a gente precisa qualificar o debate para poder encontrar um meio termo e entender que algumas das coisas que se formaram aí né, claramente não estão dando conta mais de promover esse bem né, social que se imaginava que se poderiam propor. Uhum. E eu acho assim que, por um lado, é evidente que essas plataformas né, de serviços, elas trazem serviços baratos, rápidos e eficientes, né? isso também é um fato, as pessoas... Se, se a gente fizer uma, uma pesquisa rápida aqui, né, na rua, as pessoas vão dizer que gostam, né, Sim. porque... É
0: bom que você citou isso, porque a, a gente tem um grupo, né, nosso grupo fechado no Facebook para os nossos assinantes, que é a seria Gourmet. Assine é, já. É, assine, assine. É, é, através do PicPay. É, <risos> e eu perguntei para as pessoas se, diante desse cenário aí, né, você sabendo que essa economia, né, que esses aplicativos geram uma precarização dos trabalhos, ou até no caso do Airbnb, né, que aumenta valores de aluguel, sim, né? Sim. Eu, eu vi que te, teve um protesto que rolou não sei aonde, não sei se foi na é, Espanha. em várias partes do mundo, Várias né? partes do mundo, e, né? As no, as em Lisboa, falam, ah,
2: em Lisboa tem lugar lá que não tem mais prédio, apartamento para alugar, tá tudo... Né, isso, as Airbnb, pessoas falam assim, assim
0: né? tinha ah. uma, uma pichação que dizia o seguinte, é, sei lá, para cada turista usando o Airbnb aqui nessa cidade, tem três estudantes que foram despejados, né? Que foram... Sim que não podem, que não puderam participar. Então eu perguntei: você considera a precarização do trabalho causada por essas empresas plataforma como Uber, Rappi, Log, além da especulação causada pelo Airbnb? Você deixaria de utilizar esses aplicativos? É a maioria das pessoas respondeu que não. Na maioria disse que tanto faz porque não tem mais volta, né mesmo? Elas, sim. Ah, essa é a minha resposta. Né, ah. Não, não de usar, não tem mais volta. Mas é não ficou disparado na frente do sim, né? De pessoas que deixariam. Acho que só uma pessoa respondeu, duas pessoas responderam que sim, deixariam de usar os aplicativos, a maioria respondeu que não. Então, acho que é isso, né?
2: Não, é, acho que, que me parece, de fato, um caminho sem volta, assim, né? É quase impossível imaginar que, que a gente consiga reverter, né, de modo... Até porque isso, de fato, não faz sentido, a gente estar tá na contramão da história. A questão, talvez, né, a palavra seja... É uma palavra que causa um pouco de calafrio nos dias de hoje, que é regulação, né? <risos> é regulamentação, assim. Então, não só pela ótica dos trabalhadores, mas dos próprios empreendedores é. também, né? Imagine você, por exemplo, que é dono, sei lá, de uma empresa que presta serviços de limpeza, né? E aí, de repente, chega um aplicativo que, supostamente, apenas faz a intermediação entre faxineiras Isso. e A gente tem um clientes. famoso
0: aqui no Brasil que é parafuso, é, né? então, então, às vezes que fica aqui perto do
2: Exato. Então, assim, é uma situação complicada porque como que esse, esse empresário, que, tem uma, um, né, que até pouco tempo atrás tinha uma empresa que registrava seus funcionários, pagava né, todos os direitos trabalhistas, vai conseguir, por exemplo, competir em pé de igualdade com né, uma plataforma que supostamente só faz a intermediação. intermediação entre... E aí, assim, né, é, muita gente vai dizer, não, mas não existe um vínculo empregatício aí, porque é, os trabalhadores eles têm a oportunidade de dizer se querem ou não, de pegar ou não... Né, o, o o trabalho, enfim, é, essa é uma polêmica bastante longa, né? Tem gente. A resposta
3: para isso não é nenhuma resposta já existente, é. não é. Assinar carteira de exato, trabalho, exato. Não é salário mínimo. Assim, eu não sei o que é, só gastaria ganhando milhões fundando uma, uma startup dessa. Assim, não é tentar aplicar por causa disso. Tipo assim, ah, o Uber tem que garantir um mínimo. Ah, então tá, então eu vou me cadastrar no Uber, vou fazer uma viagem por mês e eu garanto. Não, não é. Mas, por outro lado, os caras estão ganhando cada vez menos e não tem direito a nada, não tem plano de saúde. Exatamente, né? não tem é uma transferência de risco total. É, né? isso. é, Eu acho que o caso mais
2: emblemático, né, da Guia Economy no Brasil certamente é o caso dos entregadores, né? Hoje em é. dia. Exato. Assim. Qualquer coisa que tenha roda, as pessoas estão usando para fazer entrega. Inclusive, Patins, patinete... O Caju, teve uma coisa que não.
0: muito lembrou a gente de fazer essa pauta hoje. Uma foto uma maravilhosa. Uma foto que viralizou no é, Twitter. Do
2: Piero, do Piero Locatelli. Exato. É, também é, a... é cana, também é cana. É, também é, ah, é Olha só. É.
0: Que é uma garota com uma mochila do rap Isso.
2: Numa bicicleta do, do Itaú. Itaú isso, isso é muito comum, né? Muito, muito comum. comum. A gente, eu tô fazendo documentário sobre esse tema também, então isso essa cena também vai, vai ter uma cena dessa no filme. E é, é impressionante isso. Assim, né? como tem um monte de gente apelando para qualquer coisa que faça uhum. uh, entrega. Mas o, o ponto é o seguinte, existe uma lei federal que impede né, que os entregadores, no caso dos motoboys, né, quando se imaginava que os entregadores eram apenas motoboys, <risos> né? já é um passado longínquo aí, que impede incentivo para os motoboys. Ou seja, faça tantas entregas, ganhe ah, tanto. Porque um opa, é, é, isso, é uma profissão de extrema, né? periculosidade a gente vê aí os casos diários de e outro, os índices né? parece que aumentaram exatamente, né exatamente 18% acho que aumentaram não e então assim há uma lei federal que proíbe né essa prática dos incentivos e a gente sabe que todas as plataformas sem exceção usam desse expediente dos incentivos né então assim inclusive é é uma coisa muito curiosa assim eu tô em vários vários grupos de WhatsApp de, de entregadores né é, alguns mais outros menos satisfeitos né porque quem entrou primeiro nessa onda é, e já é motoboy mais antigo, acabou se dando relativamente bem, porque pega encomendas que entregam, né, que pagam um pouco melhor. E a gente tem esse pessoal
3: que tá chegando agora, né. Que no... entrou no Uber lá em 2014, era o Uber Black, comprou carro, formou é, frota, é, essas coisas. É,
2: exatamente. Até porque também tem uma coisa muito interessante, assim, né? Boa parte dessas plataformas, elas têm fundos de investimento, né, de venture capital, que a gente uhum. fala, né, investimentos de risco, que permitem, no começo da operação dessas plataformas, um pagamento de promoção para todo mundo. Isso. né então, promoção para o cliente. Ficar Eles Exato. Falam, se eu ganhava, Exato. eu
3: ficava parado, eu tava ganhando, então foi
2: ótimo. Você ficava parado, se você indicasse alguém para entrar Isso. na plataforma, você ganhava. Né? Enfim, era, era promoção para todo mundo, então parecia o melhor dos mundos: né? um serviço barato, um serviço eficiente, rápido, em que todo mundo ganhava, mas evidentemente que essa conta. Não fecha, né? Assim, acho que em algum momento a gente vai ter que reequilibrar essa, essas Sim. contas. E aí, por exemplo, esses dias mesmo, né? A minha esposa estava andando na rua, na, na Paulista, e ela, ela cagou na rua um protesto de entregadores, e ela me filmou, assim, e era um, era um pessoal dizendo assim: sem promoção não tem trabalho, né? Então o que, que eles queriam dizer? Que sem esses incentivos, né? Hum. Olha, faça tantas entregas e ganhe 60 reais, faça tantas entregas Sim. e ganhe, não vale a pena para eles. Eu lembro né, que ficarem na rua, né? nessa
0: viagem que eu falei que eu fiz aí agora, no, inclusive no FCW, a gente tava usando o Lift lá. O motor, o último carro que eu peguei para ir para o aeroporto, ele atendeu o telefone no meio da corrida, até pediu desculpas depois, falou, falou que era família dele, falou <risos> coisas de família, e eu vi ele falando assim: ah, que é, é Street Road Cred, alguma coisa assim, que era que o aplicativo dando um incentivo para ele fazer mais uma corrida, ah. que ele ganharia um, um ah. bônus através disso, e eu falei. Porque ele tava justificando para namorada, para mãe, sei lá com quem que ele tá falando no telefone, dizendo assim, ó, oh, só peguei mais essa corrida, porque se eu não fizer, eu não vou conseguir o crédito, aí o bônus é, Essa prática
2: tem um nome pomposo aí, né, na, na literatura sociológica do trabalho, que se chama gamificação, né? Uhum, que, essa ideia de transformar o trabalho num, num jogo, Isso, né?
0: tem a gratificação instantânea, Exato, né, de tudo. tudo.
2: Então, essa gamificação, ela existe desde sempre, né? Desde a época do funcionário do mês, lá no, no McDonald's, <risos> que a gente via. Mas, evidentemente, que essas tecnologias, né, dessas plataformas possibilita um incremento na estratégia da gamificação, ah,
1: que é impressionante, né? Pauta dessa coisa de, ó, você vai pelo mérito, né? Exato. A tal da meritocracia Exato. aí, Exato. Ganha, Exato. ganha asas aí. Cara,
0: tava até conversando com o Caju aqui também, antes de a gente começar, que na esquina aqui do prédio, cara, se você passar de manhã ou logo depois do almoço... Você vê um enxame de motoqueiros parados em cima do celular, assim, cada um no seu celular. Eu
1: fico meio impressionado
3: Fui em andar de metrôs também.
0: A primeira o... vez que eu vi, eu fiquei o pensando...
3: que Sesc, no... Sesc da Avenida Paulista é um é isso nome, também. grande é. encontro. A primeira vez que é, eu vi... É. De patinete. Pera eu de eu de patinete. não entendi. Eu fiquei olhando falei, o que, que será que é isso? E tem ah, um que... patinete do iFood agora. Eu falei, que patinete branco ah. é esse? Eu cheguei perto no patinete do iFood, não que sei já, como é, que é o esquema. Já tinha
1: o da ah. rap né? Que é o verdinho lá, tem um É,
3: mas aí eu, pessoa física, posso Esse do iFood é... Para os entregadores, eles têm ah, algum esquema que eu entrega... ah, não sei como é que é nosso documentarista entendi. aqui, que me ponte. <risos> é, é,
0: porque no, nos Estados Unidos o Uber já tem um dele que eu esqueci o nome, que eu até a gente publicou sobre isso, era, era patinete para tudo quanto é lado, mas eu sei que essas as maiores empresas, o Lyft, o Uber já, já tem a sua própria...
3: E o Lyft, você falou agora, era todo mundo dizia, não, é, não é máquina nem o Uber, trata bem os motoristas. Os caras já estão protestando lá fora, estão reclamando, tal, que vai fazer IPO é esse É que o que acontece,
0: ah. por que, que a Lyft foi considerada boazinha antes do Uber? Porque foi a, dessas de transporte, de carro, né, de carona, é, acho que foi a primeira carona. que... É isso que a gente chamava de carona, né? É. lembra isso? É, ele chamou, eu nota. nunca chamei. <risos> é, é, foi a primeira empresa, inclusive eu descobri isso numa viagem, que tinha gorjeta né? o ah, Uber ah, não tem, não tinha isso. Não sei, hoje agora como... tem. Agora, agora tem. Então o Lyft já tinha isso desde o início. Porque e na verdade isso não é uma trans... eu
3: digo, não,
0: eu... isso é uma transferência de responsabilidade, né? Porque ah. você está pagando super barato a corrida, as pessoas estão reclamando que estão ganhando pouco, que a, a grana que é paga não é suficiente. Então eles transferem para o usuário isso. a responsabilidade de, de dar uma ganhou, grana a mais. De... Exatamente. Então o Lyft é por isso que acho que o Lyft era reconhecido como bonzinho. Antes de tudo, aí por ah, causa do. É que, é que o
3: Uber, para mim, voltando, que a gente não falando do Lyft, mas falando do Uber em geral do Lyft, do mercado, você falou de ah, regulação e tal. É um exemplo de que também não é isso que resolve, porque o mercado de aplicativos de carona, que você acabou de falar, que eu acho um nome <risos> bem Sim. ridículo, eles vieram atacar os taxistas, Sim. que é ultra regulado, tem licença, tem isso, tem isso. código de conduzir que é lá, e todo mundo odiava o serviço. Sim. Então ele veio assim. Choque de liberarismo... De li... é. libera...
2: Liberarismo? Liberarismo. Choque eu... laranja. Eu, eu brinco que a passagem do taxista para o Uber foi a passagem do feudalismo para o capitalismo selvagem. É, assim, né? é isso,
3: é, é isso. Foi direto, é, sem escalas. É.
1: Assim. Mas é meio <risos> engraçado, porque assim, o próprio táxi é uma solução à, à existência de um serviço desenfreado, que foi muito incentivado principalmente pós Grande Depressão, para que motoristas avulsos comprassem carros financiados na Ford Uhum. para justamente prestar esse serviço. E tinha tanta gente fazendo isso que um dado momento a galera começou a Sim. passar fome fazendo isso. Fala, Aí falaram, opa, é badalhão, vamos cara. regulamentar, vamos criar um serviço aqui, é táxi, etc, etc. Eu queria dar um dado aqui, então, talvez, talvez, continua. sei lá, talvez essas crises sejam cíclicas. Sim, não tem... tô, é. certamente. É. Eu
0: sei que é um dado <risos> nova Iorquino, mas eu acho que serve sabe quando a gente fala que as pessoas não estão ganhando o suficiente não sei se no Brasil a gente tem esse tipo de números eu não, não encontrei mas é, tem um estudo que diz que em Nova York por exemplo 20% dos motoristas de aplicativos como Uber recebem menos de 30 mil dólares é, por ano né o que daria 112 mil quase 113 mil reais né por ano que é
3: pro, principalmente cidades como Nova York e tal é é baixo
0: é baixo exatamente. e que é isso que a pesquisa diz que o salário aceitável para você sobreviver na cidade de Nova York, né, a estimativa deles, seria de ao menos 46 mil dólares anuais, 172 mil reais. Então, se você fizer uma comparação com São Paulo, que é considerada aí a cidade que é a maior usuária de Uber no mundo, né, de todas as cidades que Uber está presente, 65 cidades, né, que o Uber está presente, São Paulo é que mais usa o aplicativo, então dá para você ter uma ideia de quanto que a pessoa precisa trabalhar e aí você é, começa a acontecer anomalias como é que a gente o, é já que viu. o Brasil
3: até pelo dólar e tal, a renda do Uber do Brasil não é o maior país, mas em número de viagens e tal, o, 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 se não é o maior o país do Uber, é top 3. É. Top 3.
0: É, aí é que gera alguns tipos de anomalia, como que a gente já viu, né? Vários relatos de, inclusive não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, né? Bastante isso acontecendo de processos, né? De motoristas morando dentro do sim, carro, sim, né? De pessoas que estão trabalhando 16 horas por dia é. para conseguir pagar Eu, as contas. Né?
2: Atire a primeira pedra quem nunca pegou um Uber que tava virado claramente em da noite, é, noite é. ou, ou quem nunca viu um motoboy um entregador, né Desrespeitando as lei de trânsito, assim, né? Uhum. Isso aí é. Faz parte também da, da, da dinâmica de
3: funcionamento dessas plataformas, é uma, uma intensificação do trabalho muito forte. Né? É que quando a gente falou lá em 2014, é, eu nem estava no programa, eu não ouvi o programa, mas é, acredito que você falou. Um termo que eu usava na época Para descrever isso é democratização do trabalho, que é muito... eliminou o patrão, eliminou o dono da empresa de faxina. Isso. O discurso entusiasmado,
0: se você procurar por gig ah. economy, a maior parte do que vem tá. é discurso entusiasmado. Dizendo é. isso, né? Que.
1: Cut, cut the middleman Isso, Isso é que... ele... middle Eu ouço, cara eu, ouço, eu já ouvi em criptomoeda é. Já ouvi em, <risos> em gig economy é. Já ouvi, cara, você ouve o tempo todo então, Ah não, a gente vai cortar o, o middleman Aí o né? que acontece com o middleman? O cara é o capitalismo, é, ele exato. vai lá e... É, então, Só que o beiradas. Uber ele
3: vira um, um gigante middleman Exato Eu acho que resume o um, um mundo que a gente está vivendo hoje Ele é um capitalismo tão forte, forte, forte que eu, eu acabei de, de falar contra a regulamentação, vão, vão me dar uma carteirinha do... Uhum. vão caçar minha carteira do Partido Comunista? Isso. <risos> Mas agora ganharei ela de volta. Que assim, ele é um capitalismo tão, 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 tão grande que ele elimina a livre concorrência por definição. E você só pode ter o Uber e 99, uhum. o Lyft, três, no máximo quatro aplicativos... Uhum. E aí você centraliza, eu tive um choque liberal Outro dia, um choque de realidade liberal Outro dia, <risos> que eu tava em casa Sozinho, você entrou numa reunião do Partido Novo É, isso. a família <risos> tinha viajado pro Rio Eu falei assim, ah, quer saber Vou pedir esse sushizinho de um real Que tanto me enche um saco ah. aqui e, Cara, o que, que eu fiz? Abrei, acho que foi Uber Você é, isso,
0: isso tá exagerando
3: ou era realmente um real? Não, é, é uma, cada peça de sushizinho ah, É um a real. nova tá. moto ah. da culinária paulista Ah, é? é não, sabia. não sabia não Cada sushizinho é um real Aí eu abri, por coincidência, acho que foi o Uber Eats, e, e aí o que, que eu fiz? Eu não falei assim, ah, coisa que Luiz e a Suda faria, esse restaurante é bom, esse não é bom, eu falei, cara, esse aqui tá barato, esse aqui tá na promoção, esse tem cupom. Exato. Então você elimina qualquer noção de qualidade, qualquer, cara, é. você aplica o capitalismo na ver, cara, esse aqui... 20 x 20 reais, esse aqui, 20 x 15 reais, eu quero de 15, eu não, sabe? Então você, você naturalmente, você, isso, você vai empurrando o eu preço para baixo. Eu o caso que
0: eu é, precisei comprar um chip para o meu celular, né? Para essa viagem, a mesma viagem, inclusive. E aí, você fala dessa viagem, agora vai atrás do ano falando disso. <risos> Mas que as coisas estão interligadas, né? por isso que E aí foi a primeira vez que eu usei, a, a Juliana já tinha usado bastante, tinha elogiado e me recomendou, o rap né? Foi a primeira tá. vez que eu utilizei. É, Ela é entusiasta É Aí o cara foi Ele foi pro centro de busca Porque eu falei Puta, eu vou levar um tempão Pra ir pro centro e voltar O cara em 40 minutos Me trouxe o chip E eu juro Acho que eu paguei 12 reais uhum. E aí eu fiquei na hora de dar gorjeta, falei, vou dar 5, que era o máximo que tinha ali, e até fiquei comprando por cinco reais, é quase metade do valor sim, que eu sim. paguei pro serviço, mas eu fiquei, falei, cara, é muito pouco, né, doze reais, fiquei é, realmente, e foi quando me despertou, eu falei, caralho, não dá, cara, não
3: fecha a conta, né, se você... E tem o log, que aí você fala, pô, doze tá caro, vou no log, log tá 8. Ah, tá é, tem log... você negocia ainda? Não, não, você compara, né, você compara o preço, ah, você compara. tem três, quatro aplicativos que você faz uma cotação, inclusive tem ah. aplicativos que te mostram se Qual? tá a é. 1099, e tá mais outro dia eu fiz uh,
0: até no mesmo aplicativo, no Rappi Utilizei para fazer uma. Fui testar, queria fazer um macarrão em casa. A Nina queria macarrão com molho. E aí é. eu não tenho nada em casa pra pedir pro RAP ir buscar. Aí, cara, eram duas pessoas envolvidas, porque uma pessoa que escolhe Isso, o shopper. produto no supermercado e uma pessoa que entrega, isso. e aí era isso também, entrega era 10 reais
2: eu falei, cara, não dá, velho, é. isso é muito... Mas, mas, mas isso também acontece justamente porque essas empresas, elas assumem esse prejuízo e subsidiam, né, ah, essas tarifas. Sim.
0: E que tanto todas estão no vermelho, né? Exatamente,
2: sim. tanto para o consumidor quanto para o integrador, para o trabalhador, uhum. né, mas eu tendo a achar que essa também é uma, é uma situação que não, não deve durar por mais muito tempo. O é. É assim, é... Uber está é, para abrir é pra... a capital Sim, na exato, bolsa né? e,
1: aí vai, e aí vai ter que parar de, é. de dar preju Mas é, é, até, é até um lance que dá para debater Sobre ca... a beleza do capitalismo é. Porque isso não indica nenhuma livre concorrência exato, você, tem, você tem um acesso muito desigual a, Ao capital investidor, ao venture capital Exatamente né? Duas empresas não vão lá e, e, mesmo que tenham a mesma tecnologia, não vão lá e abarcam o, o mesmo capital para ter o mesmo nível de prejuízo. Supondo que a gente tivesse tido a ideia do Uber um mês é. antes do Uber, mas começado no Brasil, a gente estaria é. fadado ao fracasso. As pessoas Entendi.
2: questionam muito o subsídio concedido pelo Estado, por exemplo, mas não, não questionam o subsídio concedido por um fundo, ah, de, de terra, porque por exemplo, ah
0: não, né? porque aí o capitalismo não tudo dinheiro, pode, não né? Pago com o dinheiro. Exato.
2: Não é dinheiro público, então, mas não. Mas, assim, é bom, bem, bem pensado.
0: Bem. O Caju usa um termo no texto, né, na matéria que diz o seguinte: que essa gig economy, né, a economia dos bicos, funciona como uma verdadeira bomba de sucção por os 12,2 milhões de desempregados e 40,8 de trabalhadores informais
3: isso. que existem no Brasil. Só ouvi motorista de Uber falando, só tá com tanto motorista porque tá o desemprego rolando. É, no e Brasil. aí é um
0: dos argumentos também a favor, falar, tá vendo? É, se não fosse isso, as pessoas também ah, não teriam isso, com o que trabalhar. Isso é né? verdade
2: também, de fato é verdade, né? Assim, essas empresas elas acabaram salvando a lavoura aí de muitas famílias, não, não tem como negar isso. Mas ao mesmo tempo, né, assim, a gente não pode ficar refém daquele argumento de melhor qualquer emprego isso, do que eu emprego. Isso, né? exatamente, que é uma coisa que, que, que utilizam bastante, isso é né? A, a Chamos Race to the Bottom, assim, né? Uhum. Uma corrida
3: pro fundo do poço. Então, <risos> assim... Já uma vez eu falei assim, no, no Twitter, aquela rede que vocês defendem, eu falei assim, ah, sabe quando tinha livre mercado, quando o governo não se metia no... No regulamento tava tinha um negócio chamado trabalho infantil. É, Aí teve um cara que, que, que teve a coragem de falar assim, ah, mas as escolas na época eram uma porcaria, era melhor essa criança estar tá trabalhando do Nossa, que... Nossa, par...
1: caralho.
4: é esse cara assim, ah, cara.
1: Caralho,
3: é, tu... história, sério né? que
4: você ouviu é, eu isso? Tem que passar por isso. Ah, é.
1: Puta que pariu. É, mas, aco... mas acontece, cara, tinha gente no século XIX que ia defender isso em relação à escravidão, ah, entendeu? Claro. Qualquer coisa, assim, é, é muito complicado, eu acho que... Contanto que não seja de seu filho, né? É, exato, exato. É. Mas eu acho que Exatamente. A discussão é válida, claro, Pô, é muito bom que, diante da crise que né, se instalou no mundo desde 2008, e vamos combinar que né, tudo que acontece em decorrência dela aí no mundo, exista uma alternativa para que as pessoas trabalhem, mas é muito cruel o que está acontecendo e, e o que vai acontecer, né, Piano? É, é
3: que, para mim, o que resume a dor de tudo isso é a expressão que o Caju falou, que é de transferir a responsabilidade... Tirar a responsabilidade dos ombros do empresário Exato. e jogar no meu ombro. Uhum. E para mim, a maior gig economy, hoje eu tô bem, mais cagada que tem no mundo, que ninguém fala, que o Caju não fala, a imprensa é. não fala, é. <risos> que tem um nome lindo, chama Creators. Uhum. Agora eu tenho trabalhado cada vez mais com Creators e tal. Eu fui semana retrasada no, no Creators Boost lá do Upix, o Yassuda já participou. Verdade. E o yupix tem um número, que talvez eu fale errado, mas é assim, existem no Brasil... 930 mil canais de YouTube, que publicam vídeo pelo menos uma vez por semana e tem mais de não sei quantos mil canais. então E toda essa galera entra no sonho de, eu vou ser creator, eu vou ser a nova Kéfera, eu vou ganhar milhões, e aí vai lá, compra a câmera, paga um editor, não
2: paga o editor e tal. Tem dois conceitos legais pra falar sobre isso. O primeiro é de hope labor, né? assim Que é bem comum no pessoal da comunicação, né? Você trabalha na esperança, né? Quem nunca escreveu é um texto pra publicar em algum lugar. Isso. Que você vai, ser, você, você vai ser pago em exposição. Sim, né? sim. Ou seja, então você trabalha de graça. Opa! a esperança de Estamos que... aqui até hoje, né? Exatamente.
3: <risos> Exatamente. Então, assim,
2: quem é da comunicação conhece muito sim, bem sim. isso. O Hope Labor e o playboy também, né? Essa história de... Dessa, essa brincadeira de trabalho e, e diversão, Ah, né? sim. Então, antes do YouTube é muito isso, né? Você vai lá, você, você, tá, você tá meio que brincando de trabalhar, quem sabe em algum momento, vai, horror, né? É. Não vira... A, a sorte não vira pro e seu é, lado. é, eu né? fui...
3: Eu, outro dia eu fui conversar com uma pessoa, eu falei, ah, tô aqui, é, o que que eu faço na minha vida, tal, tenho em uma empresa assim assado e a pessoa essencialmente me convenceu a virar creator, não, você tem todo o potencial, tal, e essa pessoa que tava, assim, fofa, adoro, espero que vire minha amiga, mas assim, ela só vai começar a trabalhar se eu fizer um monte de coisa e começar a receber, a receber ligação das marcas para anunciar no meu canal. Sim. Então ela tem todo o interesse para me dizer cara, vai lá, gasta seis meses da sua vida criando um canal, crescendo claro. tá, nã, 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 e se rola me liga que eu te ajudo. Mas cara, nisso é isso que gastei meu tempo, que eu podia estar sendo motorista de Uber, claro. que fosse motorista de Uber eu ganho ali sim, os 10 reais na, na hora. E se não rolou, a culpa é sua, né? Que não a se culpa dedica... é sua. Que, que não se dedicou. Exato. Exatamente. E assim, outro dia um cara me mandou uma DM no Twitter. Ah, eu ganho pouco, eu consigo ver um pouco, eu tô vendo se você tá Fazendo teu podcast aí, queria falar disso. Quantas pessoas de cada 100 ganham dinheiro sendo criador? Falei assim: o número não é 100, brother. Você tá fazendo número com. Sabe? Compre... Aí tá o número do YouPix. é... X, 10, 100, mil e 930 mil que vivem, Caramba. que pagam suas contas em cima de conteúdo. E a galera fica, não, vai lá, investe, você é diferente, você Isso, pode e é, tal. É. E aí, você falou, é. se não der certo, a culpa foi. Sua a culpa não foi do YouTube, não foi do é. Uber, não foi da.
2: Não, e, e, o, e o grande, assim, a gente tá caindo na mão de plataformas gigantescas, globais, que estão no mundo inteiro, e que, assim, elas têm uma relutância total em abrir o seu modelo de negócios e todo e qualquer dado, assim. Né? Então, você não assim, a, a, as empresas sabem tudo sobre o passageiro sabem tudo sobre né, os seus trabalhadores, seus, seus prestadores de serviço, entre aspas, mas ninguém sabe nada sobre elas. assim. Né? Então, é, é uma assimetria de acesso às informações que é muito perigosa. assim. Né? Então, eu acho que é nesse caminho que, que a, as regulações deveriam caminhar. A assim, própria né?
3: taxa do Uber, eu, 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 eu sou ah, o mala aqui que fica conversando com o taxa de Uber. Eu falo, não, mas aí, como é que tá a taxa? É, não sei, porque é também é uma taxa meio dinâmica, depende da promoção. Sim. Então, o cara não sabe dizer... Daquela. Ó, oh, e essa corrida aqui? Isso. O Uber tá me falando que vai cê... dar 10 reais Quanto você vai ficar? É, então Teve uma corrida
0: Você que... trocou a sabe? figura do patrão pelo é. Algoritmo, é, é pelo né? Algoritmo, entendeu? É ele Exato. que vai definir ali o só, que
3: o, só que o algoritmo também rola assim Não, a culpa não é minha, a culpa é do algoritmo
0: isso. Entendeu? Então sim, é, é complicado Aí você bota a culpa é em quem e cobra direitos De quem, né? Já ah, que você tem um
1: Tem essa passagem, né? Eu vou cobrar direito De... Exato. Né? Essa entidade Uber O algoritmo, Exatamente. o atendente O que eu vou cobrar o direito, né? É bem... É bem...
3: Mas por outro lado, é eu vou me repetir o YouTube não pode assinar carteira de 930 mil creators, sabe, também não é ah, e, e a, a solução também não é fecha o YouTube, tem que acabar o YouTube sabe, tem que acabar, não dá assim é. a, a, a montanha foi transposta eu a, acho que isso é, tá você um tem essa
0: um, a questão aí, bem, o Caju se esse termo de tecnofetismo, né, é. porque acho que a gente compra isso como uma, um grande avanço, e olha só e você, você é obrigado a gostar de partida porque é uma tecnologia, uma evolução e, e, e eu acho que psicologicamente, as pessoas que trabalham se sentem assim, porque por exemplo, você troca aí numa empresa comum, né? Você tem um monte de trabalhador invisível, que você não sabe quem é o que, o que a pessoa faz, você só lida com o cara lá na ponta, uhum. que tá com a barriga no balcão, né? Todo mundo que tá atrás você não sabe. No caso dessa economia dos bicos aí, dessas, dessas empresas plataforma, o cara faz tudo, né? O Sim. cara que lida com tudo ali no aplicativo, que faz o serviço, então dá mais essa sensação dele ser um um microempreendedor, né? Digamos Sim. assim, ah, eu estou trabalhando. E eu acho que esse é um discurso que é muito vendido pelas empresas e pelo mercado liberal como um todo, de que, olha, as pessoas têm liberdade para escolher o que elas vão fazer, elas podem trocar de
2: função c quando elas... Você tem quiser. liberdade para trabalhar 20 horas por dia. Né? É, e, também. é. E, é. A, e aí de se negar uma corrida, é, uma
1: entrega, etc. Ah, você exato. pode trabalhar
3: quatro, mas... Exato. Você não vai ganhar dinheiro e a culpa é toda sua. E aí eu vou fazer um auto-jabá aqui do, do, do meu podcast por de internet, que a gente falou da Sociedade do Boa noite, do .com. .com .br, .br. É, Que é a Sociedade do Cansaço, que é o novo sapiens do meu coração, tudo, tudo gira em torno desse livro. Que é assim, <risos> quando a gente trabalhava na, na empresa que você falou, né, tradicional, barriga no balcão... Sim. Tinha um capataz me dando bronca. Vai, trabalha, chegou, tá, chegou atrasado. <risos> sim, sim. Você chegou cinco minutos atrasado, Total. você passou, voltou do almoço tal. Agora, a gente é o próprio Capataz, Isso. que eu Pô, eu podia ter feito 20 corridas e eu só fiz ah. 19, a culpa é minha, a regra do aplicativo tava aqui, clara então a doença do momento é a depressão, o burnout ah. porque você fica, caraca eu, podia ser, eu não gente... posso nem botar a culpa no patrão assim, isso. o problema é isso. a gente entrevistou uma pensadora portuguesa,
2: né, pro documentário que chama GIG, a Uberização do Trabalho e ela diz assim, né, e pensar que o Big Brother hoje é um verdadeiro sonho perante o pesadelo dos milhões de Little Brothers que estão em todo lugar né,
3: então
2: é. assim, tem tem esse Sim. lance de que a gente próprio se cobra, mas tem também esse lance de que a avaliação né, foi pulverizada de tal forma que esse sistema do, do rating, do, é. do, do review... Né, ele, também, ele, ele é um sistema também que muitas vezes ele é muito perverso porque ele não gera a capacidade de apelação né? Assim, ou seja, alguém, sim, te, alguém te avalia sim. mal, aí você automaticamente tem sua nota rebaixada, você perde trabalho, você não tem a quem recorrer e aí assim, se tem também às vezes demora muito, você perde tempo, enfim é uma, uma espiral muito complicada também tem essa né? coisa
0: da, da nota e do rating ah. e também é outro componente bem <risos> perverso do sistema sim, né? De... Bastante, bastante eu não, porque Bay minha Black nota Mirror. é no, no é. Só sobe
3: <risos> Outro dia eu vi subir 0,2. Um Olha um zero. só É importante
1: Sei lá E como qualquer sistema Extremamente maleável Hackeável E etc é. Né? Então é bem complicado Cris Jacuzzi Se usava É Jacuzzi, <risos> se us, se usavam, ah, jacuzzi. É, jacuzzi. É, então, sei é, que era pra convite pra jacuzzi não, não. É claro, é claro, vamos, vamos lá o são banheira, não. É o seguinte, me lembro que você falava aqui Cara, é óbvio que eu confio no Waze, vou confiar no cara que faz isso, não sei o que lá Mas é que é isso, os, esses sistemas são muito facilmente hackeáveis. Hating, o que usa, né, é, o recado das
3: massas e tudo mais Sim. E a gente vai vendo Você falou do Waze, no... escutei histórias, não sei se são verdadeiras uh -huh. De que os criminosos, a bandidade do Rio de Janeiro, <risos> reportava acidente numa rua pra você o cara desviar, de desviar pra uma, pra dentro, é, então. é, essas, é... Co essas
1: coisas. Sei
3: lá. Acredita aí, tá na internet. Eu tô na internet é verdade.
1: <risos> Essas coisas são possíveis, são factíveis. O Waze eu sou bastante interessado porque é, eu nunca engolia a Seco a história de que ele de fato ajudava o trânsito. E aí começam a sair as primeiras pesquisas acadêmicas. Não
0: fala mal do Waze nesse programa, hein? <risos> e não fala mal do
1: ex. E ele de fato não ajuda o trânsito. Ele, <risos> tipo, Mentira! O, o dado dele é que ele, ele, ao te tirar do trânsito, ele prejudica o trânsito da cidade.
3: Sim, o bairro de, de, do Jardim Europa ali, Jardim Europa, é, Jardim Europa, Jardim ali... O dos Casarões? O do, dos Casarões ali, Jardim Europa, Jardim Europa. Uhum. é um bairro que se desgraçou da vida. Sim, porque Waze. os desvios
1: são todos por lá.
3: É, ali ele é desenhado pra você não passar de carro e por dentro, tá porque você se perder e, e se é encontrado ensina. cinco anos depois, uhum. só... <risos> É, tá, mas o com...
1: problema é dos moradores é isso, que, que não, tem não, bairros o que lance, são... não, o lance todo é que assim o, ele tem, o dado acadêmico tem a ver com os estudos que se fazem sobre tráfego das cidades, que entendem o tráfego da cidade como um fluido ele tem uma mecânica muito parecida com a de fluidos e não de uma coisa sólida então ele tem a ver com pontos de represamento com, é, com enfim, que esses avisos do Waze vão criando alguns artificiais Uhum. e isso você é coisa muito louca a
3: ciência, a engenharia de trânsito vai precisar mudar por causa dos aplicativos
1: sim porque hoje o que acontece, assim, um exemplo muito rápido, ele, o exemplo que a universidade utilizou para ilustrar o ponto dela ela falava que, por exemplo, tem uma grande avenida uma espécie de marginal, né, para nós aqui de São Paulo, é uma grande avenida que teve um acidente, por exemplo, então todo mundo reporta no Waze e automaticamente o Waze fala, ah, começa a ter trânsito desvia a rua ao lado né, enfim, uhum. esse desvio a rua ao lado é, é para uma avenida que não comporta aquele tráfego Sim. que tá indo na avenida principal e aquele acidente que teve na na, na, após ser resolvido, até o, até o aplicativo é, reprocessar e dizer que a via está livre, todo o trânsito que estava para trás daquilo está mandando ser desviado para essa rua lateral que é menor. Então, todo o trânsito que está para trás desse acidente... Consequentemente, vai ser pior.
0: Não, mas ele refaz ou ele recalcula de <risos> repente. Não, fora não, um fator. Eu não sei, não tô aceitando aqui falar mal do Waze. É verdade, né? Um é outro ele fator ele que Leva que um não,
1: tempo para atualizar. Um outro Você outro fator já que... passou por ruas no Waze que dizia tá a trânsito e é, tava não não livre. Tá.
0: Isso já ah. é verdade. Ah. E aí, quando e... também já aconteceu, inclusive recentemente, o contrário. que eu falo, de todos os lugares do mundo, o Waze mandou vir por aqui, tipo, é. tá tudo parado.
3: É. E o, E outro fator que tem também, que é a engenharia de, de tráfego. Até leva em consideração, mas foi impactada, é assim: pessoas que não iam sair de carro ou que iam optar por transporte público, falaram, não, bota no Waze que eu chego lá. Então, é um incentivo, por exemplo, não tem nada a ver com o Waze, assim, ah, será que. Seria uma boa ideia existir um, um aplicativo para te dizer onde tem vaga para você estacionar na rua. Uhum. Só que esse aplicativo não existe porque isso vai incentivar as pessoas a sair Porque Sim. um dos motivos de eu não sair de carro é porra, que vaga, né? não tem onde isso. parar, não sei o quê. Se você facilita isso, você piora o trânsito, porque as pessoas saem Mas mais de Mas sabe o que veio para resolver isso? Os aplicativos de, <risos> de carona, Olha de carona, de patinete e <risos> de bicicleta. Olha, Olha só. De
2: entrega Agora, a todo mundo <risos> no
3: supermercado.
2: <risos> e, tem uma, e tem uma outra coisa também que eu acho interessante Voltando assim, para voltando pro tema rapidinho. Isso, Obrigado. Né? Obrigado. Voltando Obrigado, pro, pro tema. Voltando da, pro tema. Da conhece, o programa. Aí. <risos> que, o, por exemplo, no, no caso dos entregadores, que eu acho que é o, né, o símbolo aí da Guia economy, pelo menos no Brasil, dos delivery, é, né? É, exatamente, é a quantidade de resíduo que isso gera, assim, né? Então a gente ah, imaginar sim. embalagem, sacola plástica. Caramba. Então, a gente pensava, né, que isso um tempo atrás, sim. a gente estava aí num debate sobre os supermercados acabarem com as sacolinhas plásticas, muita gente defendendo isso, né? Assim como a saída... E agora são né? três
1: embalagens.
0: Isso, você tem é embalagem dentro é. da embalagem. Então Lacre. assim, você, você
2: não vai no supermercado, você leva sua eco bag no supermercado mas, né, e, e evita de usar a sacolinha plástica, mas pede o... Não, e outra né, coisa... O, a, a comida pegou pelo aplicativo Cara, que vem com... Acaba um com o supermercado assim, né? local, porque
3: o, o supermercado ele começa a entender que é melhor ele ter, por exemplo, um, um grande ponto de logística na marginal, centro em de, de distribuição. cinco mais perto das pessoas... Não,
1: e é o esse... comércio é local de verdade, aquele que o cara não tem dinheiro para ter cinco mercados, o cara tem é. um é. mercado é. ali naquela esquina e, e esse é. lugar vai matando. O que acarreta em aquele... Putz, aí, aí é papo para irmos também, é. porque não é só uma questão de economia, é uma questão do, de urbanismo, do lugar Legal. que a gente mora, é. sabe? É, são coisas bem complexas. O
0: Oga Mendonça, nosso amigo, citou um caso, ele, ele queria levantar um aspecto gentrificador e classista, né, dessa Opa. economia, que é, por exemplo, o Uber efusivamente divulgando agora que vai ter até a favela do Heliópolis, transformando algo que deveria ser motivo de vergonha como algo positivo e como outros modelos de transporte alternativos, como todos esses patinetes da vida, tá tudo aqui em Pinheiros
1: e região. Ah, ah e não... é, tem o, tem o da bike lá, aquele lá, acho que dependendo ah. do horário, se você saísse de um raio extremamente limitado e, assim, não tô nem falando de centro expandido, é, é tipo sim, jardins, sim. né? Sim. Não, é você, pagava, e... você pagava 30 reais por ah, dia, seja esse lugar, tipo, a, a Doutor Arnaldo caramba. ou Jassanã, ah, assim. Então, Era meio...
0: Então tem esse aspecto ali, gentrificador, é, que isso sim. acaba criando, né, ah, também. Eu acho,
1: é. É, eu acho que, enfim... Gentrificação, papo que também vai longe, que longe,
3: longe, 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 mas... A gente falou acabar com o middleman e tal. Por isso que eu falo que é o capitalismo sendo colocado aos limites... E ficando às vezes até o próprio capitalismo, mas é assim: o Uber, ninguém sabe qual é a taxa dele, mas vamos dizer que ele fica com 20% da grana do motorista. Ele podia, talvez, no modelo de negócio dele, ficar só com 10%, mas ele não precisa. Ele, assim, ele tem uma quantidade suficiente de motoristas que aceita.
0: Trabalhar. Trabalhar
3: assim. por esse percentual é. que a gente está considerando alto. Então, assim, você não. Dentro das regras genéticas do, do capitalismo, você não precisa se preocupar com as pessoas, você não precisa dar plano de saúde, você não precisa garantir o um mínimo, você não precisa nada. É assim, enquanto existirem pessoas dispostas a aceitar aquilo, a gente acredita que é suficiente, que o mercado se autorregula. E a, não vou dizer que estava tudo maravilhoso em 2014, mas assim, quando era uma coisa mais descentralizada, beleza, estava bem mal funcionando e a galera questionando. Agora, cara, tá aí, escancarou isso e... Tá dando todos esses problemas é, que A gente, a gente, tá gente tem,
0: eu queria, pra gente só não ficar falando da. Mal do capitalismo. Mal, tem algumas propostas de ah, ah, como corrigir isso. Aí não. Oba! <risos> assim, tem algumas startups aí até de patinetes, né? Scooters, é que estão trocando aí esses trabalhadores por trabalhadores reais, né? Reais, digamos assim, contratados, né? Porque em vez de.
3: A, o... Ah, tipo, funcionário funcionário.
0: É, a manutenção do, dos patinetes ah, sim, também é feita sim. da mesma forma, né? O cara que fica lá trocando patinete, levando... Tem um sistema que funciona dessa maneira. E tem empresas que estão realmente contratando as pessoas como se fossem funcionários. maneira mais básica, mas... É, isso tem acontecido. E aí tem um outro esquema que é... O próprio Uber assinou esse manifesto no começo de 2018, o CEO do Uber assinou, que é uma proposta que está rolando nos Estados Unidos dos benefícios... Olha, posso por...
3: falar mal rapidinho, que eu lembrei de uma coisa? de Co Questão de imposto. Fala mal, fala mal. Questão de imposto. Eu consumo muito no iFood... Tem até amigos que são, tem amigos que trabalham lá, adoro. Mas o iFood, você reparar no seu cartão de crédito, ele fica em Barueri. Então, ah, é. veja um restaurante. Uber não é na assim, Holanda, não é um negócio desse também? Então, fatura na é, Holanda? É, então, sabe, tem essa tem história aqui, que todas de Google, Facebook, Netflix, ah, em Dublin. Não, é Dublin que é fatura e tal. Então, é. assim. É, não paga
0: imposto é, eu, eu, no, no a país. A cidade
3: de São Paulo não está recebendo o imposto que ele receberia do restaurante. Sei lá como é que o restaurante paga isso, paga pro nota sobre nota, mas assim. Tem isso, de repente eu vou abrir um, na Zona Franca de Manaus, o meu aplicativo e vou... Então tem... Mas fale bem, apresenta é soluções.
0: Então assim, ó, pra gente... Pra parte soluções, né, do problema... Tem a, nos Estados Unidos rola a discussão dos benefícios portáteis, né? Que pro, o próprio CEO do Uber assinou um manifesto a favor em, no começo de 2018. Que é, o benefício portátil? é, pouco fez, mas ele. que é o seguinte: é você ter um, é, sistemas, né? Usar a própria tecnologia, outros métodos de dar direitos para esses trabalhadores, né? Então, vou citar um exemplo aqui do Alia, que é um app barra serviço de benefícios portáteis. Para trabalhadores domésticos, que foi criada pela NDWA, que é a Aliança Nacional dos Trabalhadores Domésticos dos Estados Unidos, que oferece folga remunerada, seguro de vida e seguro de acidentes para esses trabalhadores. É assim: você que vai contratar um serviço de limpeza, você paga 5 dólares a mais por cada limpeza que se faz que vai para uma espécie de fundo coletivo, né? Então o, o trabalhador tem acesso a esse aplicativo e toda vez que ele precisar de uma folga remunerada, por exemplo, ele pode solicitar Legal. ali é. através do próprio app é um valor de 120 dólares por folga, que é um isso por enquanto só funciona para trabalhadores domésticos, chama Alia
1: o nome do serviço. Bom, porque o problema era assim, ter sindicato, agora que existe um sindicato que você pode contratar é. pelo aplicativo
0: isso tá agora tudo bem, É, então, é tecnologia, mas, mas, é.
2: mas assim mas também é importante deixar claro né, assim, que essa não é uma batalha dada, assim, não é uma batalha acabada. Né? Enfim, uhum. existem uma série de países né, que estão discutindo né, vorazmente aí se existe ou não um vínculo empregatício entre Isso, as plataformas é verdade, e os trabalhadores. É né? Então, assim, na Espanha, por exemplo. É, eles são chamados de falsos autônomos, né? Então, na, na França, teve uma decisão muito recente, em segunda instância já, declarando o vínculo empregatício entre trabalhadores de plataformas e plataformas. É claro que existem modelos e modelos, uhum. né? Mas, assim, me parece bastante evidente, assim, que em algumas plataformas são evidentemente empregadoras Sim. desses trabalhadores, porque elas controlam absolutamente tudo. Eu vi que teve uma decisão... Inclusive, inclusive aplicou penalidades.
0: acho né? que é da Suprema Corte da Califórnia, né? Decidindo que esses trabalhadores teriam vínculo empregatício. E muita gente constrói, Será que essa decisão que foi tomada lá, inclusive porque muitas das empresas começaram ali ou estão sediadas Sim. lá de alguma forma, isso vai impactar o resto do mundo na Não, legislação. Mas eu, já, eu, já fiquei,
1: eu já fiquei muito surpreso a gente já ter algum tipo de jurisprudência aqui. Sim. Né, de já ter empresas multadas, multadas aqui. Multadas,
3: é,
2: exato. Por, é. por isso. Ah,
3: Se a gente
0: conseguir fazer... Brasil, pra... tipo, acho que a própria REP né, foi
1: acho que foi a
2: também, log, é. a log é, também responderam é, a processos não, e, e, sim, né? na, na verdade processos assim movidos por trabalhadores existem vários né mas é, curiosamente boa parte da jurisprudência vem sendo favoráveis às empresas As empresas sim. ultimamente o ministério público do trabalho né tem movido algumas ações contra essas empresas e é muito provável que isso chegue aí aos tribunais superiores em breve e aí esses superiores é que vão decidir isso enfim a gente está vivendo um momento muito delicado né então o mercado de trabalho muito desestruturado acho pouco provável assim né fazendo aí uma análise política da situação que isso se reverta né mas é, também é possível que alguma regulação seja pensada futuramente para tentar equilibrar aí essa relação né muito bem com é a boa é.
0: Então, qual é a boa? Quem Olá. tem... Quem quer começar aí? Qual é a boa? Acho que Luiz Assuda que não vem faz tempo, boa. hein?
1: Faz tanto tempo. Faz tanto tempo que eu não venho, né? E eu... O ah, povo quer saber, Luiz Assuda. Cara, só que eu andei fazendo essas minhas folgas aí todas? Eu... Um
3: sabático, verdade.
1: Hum, é um sabático. Na verdade, eu peguei algumas coisas que... eu Tipo, devia ter assistido na época, não assisti e tal. E comecei a ver. E, e aqui eu destaco que eu deveria ter assistido na época, mas fui deixando acumular. Aí, aí assisti o que tinha disponível e agora tô aflito. Hum. Esperando uma maldita maldita hora que eu me dei, né? para assistir uma série antes dela acabar. Hum. Foi Better Call Saul. Olha só. Gostei muito, é, tanto é que eu, eu gostei tanto que eu peguei e tô reassistindo Breaking Bad pra ficar fazendo paralelo, aqueles paralelos. do... Ah, eu não acredito nisso.
4: Sabe?
1: Logo, <risos> ava. Ava. Né? Logo na primeira temporada, umas, umas piadinhas, uma sutileza que eu falei... Ah, não. E rola tudo, é bem, é bem interessante. Eu tô fazendo isto, tô também fazendo... Né, seguindo aqui minha guia né, prática do evitar o grande mal do capitalismo que tanto discutimos nesse programa, eu comecei a planejar, de fato, a minha vida com menos Google. Então isso tá me tomando um bom tempo, eu acho que é uma vida coisa que eu A com deixo...
3: menos Google é uma vida com mais DuckDuckGo, é isso? Não, uma... É, uma vi... é uma
1: vida... O que que eu tô... Ah, foi, foi... Não, é uma onde, eu... Vida. onde é que eu estou mirando agora, tá? Eu tô mirando em Gmail, estou mirando em Fotos, e eu estou mirando... Ah, sair No desses... Drive, é. Tá bom. Então o que que eu tô fazendo, na verdade? O Drive, ele, ele é uma coisa muito prática. Por exemplo, nós aqui no Braincast, vocês bem sabem, ouvinte, a gente tem uma pauta, e essa pauta, ela é compartilhada eu no não, Drive. Eu não lembro. Que o Cris não lê, mas tudo bem, a pauta está lá. Então, é, é sempre mais complicado, mas o que eu estou tentando fazer é compartimentar usos, então, assim, não deixar interferir certas coisas de trabalho com certas coisas pessoais, então ter, enfim, contas diferentes para tudo isso e que não necessariamente estejam associadas a um Gmail, né? Então uma coisa que eu fiz com sucesso, né? agora que eu voltei a, a vida 9 a 6 Pegar o e-mail corporativo, abrir uma conta Google com ela para usar alguns serviços Mas o e-mail não é porque o e-mail foi, me foi é dado e ele é de outro serviço Então com a conta Google eu tenho todo o acesso ao Drive eu Tenho usado muito para fazer meus cálculos midiáticos lá Duas ferramentas fantásticas. É verdade, agora agora eu sou mídia, agora eu não sou mais Xoxhê o Planejamento, né? Então, faz, faz bem. Agora, sou mídia e barra inteligência. Então eu uso lá né, ferramentas como Spreadsheets e o Data Studio para fazer alguns cálculos automatizados. É,
3: Data Studio eu nem conhecia esse é do Google?
1: É Google. Data Studio, basicamente, ele, é, ele ainda é uma ferramenta rudimentar, mas ele pega dados, enfim, que você geralmente alimenta, você pode alimentar via ferramentas automatizadas, tem algumas ferramentas com as quais ele se conecta, mas ele conversa muito bem com produtos Google. Então o que, que eu faço? para né? dar uma tratada, eu jogo no Spreadsheets primeiro os dados que eu quero trabalhar, trato bem eles lá, e aí no Data Studio eu só crio a apresentação visual para apertar export PDF e entregar na mão do cliente.
3: Caraca, eu vou usar. Porque eu, eu vou depois. Eu, depois, falar hora, eu vou depois te mostrar. Eu, te mostro. eu fiz um dashboard do Boa da Internet que eu sou muito orgulhoso dele, eu uh -huh. mostro pra todo mundo. Você eu,
1: fez eu, ele eu, no Spreadsheets? No Excel, o
3: ah. Excelzão da massa.
1: Ah, cara, então o, o, o que é legal do Spreadsheets é que você automatiza, por exemplo, esses dados que podem ser automatizados. Então, por exemplo, fazer requisição ao Analytics todo dia, pra ter o dia anterior. Boa. Tem um cliente que eu faço requisições hora a hora, enfim. Mas enfim, voltando ao papo de estou tentando só compartimentar. Não é que, pô, vou eliminar minha, do Google da minha vida. Não dá pra fazer isso, assim como você não consegue eliminar o Facebook da sua vida, mesmo que você não tenha conta ah, nele. Eu acho mais
3: fácil eliminar o Facebook do que o Google. Ah, sim. Até porque a gente usa Android
1: é. e tal. Mas enfim, mas, ah, mas só pelo exemplo de serviços, tá? Que vocês citaram hoje aqui, eu, por exemplo, fiquei, tipo, pensando qual desses serviços não usa, não usa a, o. O, o kit, é, o Facebook Kit para fazer login. Cara, nenhum deles não usa Facebook Kit.
3: Não, mas você pode, opcionalmente, fazer seu login... Você não, pode é.
1: criar o seu login com e-mail e senha. Uhum, Ele uhum. usa o Facebook Account Kit pra juntar tudo. Juntar
3: Inclusive, tudo. o meu, do Uber, por coincidência, eu, me... eu aperto o botão login with Google. Será por quê? Não, ah, do, o, o,
1: do Uber é, o do Uber é outra coisa. Mas eu tô falando, por exemplo, Rappi, ah, iFood, tá é, qualquer um desses, cara... Todos eles usam... a co... Então, sim. assim, também... Às vezes você fala, ah, não tenho mais conta, mas você não se livrou assim. 100% deles. De qualquer maneira, de qualquer maneira, sim. Eu acho que utopia é se livrar completamente. Eu também não quero ser nenhum ermitão. Até porque tem muitos serviços de ambas as plataformas que eu ainda utilizo. Agora, enquanto mídia, compro mídia, né? Estou nas duas. E uso algumas, algumas ferramentas Google para fazer meu trabalho. O que não quer dizer que esta mesma conta que faz o meu trabalho tem que ser a minha conta pessoal que tem que, ser, que tem que ser onde eu coloco as fotos do meu do, e, sabe, com os amigos, disso,
3: com namorada e tudo mais. Sabendo disso, o Google deixa você estar logado em mais de uma conta ao mesmo tempo. É, e sabendo mas... que as pessoas fazem isso... É.
1: Mas aí ele faz esse, esse, essa, essa junção. Quando você indica para o Google, ó, oh, Google, ah... sou eu aqui, aqui aqui, ah... pô, é, 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 é. juntar a tá mais B mais C. Beleza, obrigado. Tá o, o que eu faço, na verdade, envolve passos que... Eu, eu, eu comento muito isso no Mupoca que a gente gravou sobre privacidade, que foi mudar alguns costumes. Um deles, que eu tô maravilhado, é, eu tenho dado muita abertura aos produtos Mozilla, né? Uhum. principalmente depois que eu vou, é, voltei a usar Firefox e uma das coisas muito legais do Firefox é que ele compartimenta a sua navegação por perfis que você <risos> mesmo estabelece, uhum. então eu tenho um perfil só para abrir Facebook Tipo, abrir Facebook é só nesse perfil e não clico assim, vou clicar num link do Facebook, não, eu vejo o endereço e abro um outro perfil pra dar uma olhada pra esses dados não se cruzarem uhum. então eu tenho um perfil aberto pro e-mail de trabalho, um perfil aberto pro, pro e-mail pessoal, um perfil aberto para as coisas da, da produtora e, e por aí vai, então são, são alguns perfis com os quais eu uso essa lógica de perfis é mais ou menos o que faz um, os sistemas operacionais mais seguros. Ele cria perfis de máquinas virtuais para isolar totalmente a sua navegação daquele perfil, né? Então, se sei lá, se você for invadido, se você... Não, e um
3: programa não fala com o outro na isso. memória, né? exato, exato. As
1: coisas estão compartimentadas. Não é exatamente essa lógica, porque ainda não dava para fazer isso com Mac e Windows, né? Que são as, as ah, não, como pra... é
3: que é baseado em mas em você, aí, você ainda não compartimenta... tá é,
1: mas você ainda não compartimenta desta exata maneira agora não de uma maneira tão prática quanto é no caso do Cubes OS que é o, o Linux que faz isso que é o... É. O, agora o a, agora no caso o do ouro. no caso do Firefox mais ou menos eles <risos> estabeleceram essa lógica Pra navegação. Então eu acho maravilhoso. Eu consigo compartimentar bem a minha vida digital de maneira separada. O que eu navego trabalhando lá 9 a 6 é uma coisa. O que eu navego no meu... Por enquanto, e-mail pessoal no Google é outra. O que eu navego em outras contas tá separado. Já, as coisas já não estão mais conversando, né? Dá um trabalho. Mas, cara, eu fiquei 15 anos, né? O Gmail né? 15 anos este ano. Ah, é? Olha aí. É 2004, né? Gmail. Ah, Sim. Uh, então, 15 anos dando ali, alimentando o Google, usando esse e-mail como e-mail né, principal de qualquer conta que se abriu na internet desde então. Uhum. Então, obviamente, vai dar algum trabalho para se desligando aos poucos disso tudo. Mas estamos no caminho, eu acho que ó, tem sido um, um caminho bem interessante e a gente promete novamente postar algumas coisas a respeito aí, né? Eu, o Thales, que está me ajudando muito nisso, a gente tá fazendo uma espécie de Cloud aí
3: para
1: hospedar as coisas.
3: Tá chegando o meu sonho, que é o Mopocoin. <risos>
1: Quase rolou. Tá, tá pintando. É. Mas tá, a gente tá, a gente tem, tem encontrado coisas muito legais. Inclusive já a gente está afim de ver uma aí que substitui o uso do aplicativo, mas ainda nos permitiria estar conectados com o WhatsApp. Tipo essa é a promessa e eu ainda pago para ver. Ó, oh, muito bem.
3: Um dos elogios, ou não sei se é o elogio de feedback, hum. que eu mais recebo no meu podcast é não conhecia esse seu lado sério, só conhecia o seu lado zoeiro. Caramba, então
0: ouviu pouco o brincast, né? Ouviu pouco o <risos> né? eu ouviu pouco o enciclopédia, você. Seu seu lado zoeiro. É. Olha, eu tenho dois, qual é a boa? Você tá querendo
1: largar o Google, ou eu vou indicar coisas do Google. Boa! Não, mas justiça eu... já feita. Acabei de indicar bons produtos Google O Google Plus que oh, morreu hoje, aliás. Hoje, o dia da gravação
0: desse Breakcast, dia 2 de abril. O Plus. É, morreu oficialmente. Eu mano. era
3: verificado Plus. no Google olha Plus. Olha aí, cara. olha aí, tá vendo? Rede é. onde eu sou verificado. Eu já usei, eu já, já usei ah, vários aplicativos de,
0: de tarefas, né? De fazer to-do-lists. E acabei caindo, finalmente, nunca tinha usado no Google tarefas, né?
3: Porque por uma coisa ele, muito... Ele faz as tarefas pra você. Não faz, não, não você faz. Mas por que que eu uso o Google Tarefas?
0: Porque é. ele tem uma coisa muito simples que os outros aplicativos não têm é, não é. Quando eu abro o Gmail, ele já está lá, aqui ah, na minha barra lateral, é. com as minhas tarefas. Que é uma coisa que eu, tinha que, eu anotava as tarefas, ah. mas eu tinha que lembrar de abrir o aplicativo ah, de tarefas Entendi. Ah, que difícil.
1: Isso. Uau.
0: Como ele já está no Gmail na barrinha lateral, quando eu abro o e-mail automaticamente, que é uma coisa que você eu já
1: faço todo fude, dia, eu esqueci
3: de fazer. ele já
0: está ali.
1: É. Então, eu, tô, eu tô usando uma coisa que é da Mozilla, né, que chama Notes, não nome muito criativo, mas... <risos> é, o Google Tarefas também. Não, não é não... nada criativo. Não, mas ele, ele, ele substitui mais o Keeper, é que você pode usar para fazer listas de tudo ah, por sim, exemplo. Ah, sim, o Keeper é de notas, né? É, o Keeper é de notas. Então é para isso mesmo, é para gerar notas. É só que você associa ela a uma, uma conta Mozilla e essa merda é encriptada... É lindamente ah, eu vou e falar ainda,
3: sobre Mozilla ainda, antes já, pra, já, até,
1: quando eu terminar esse
3: meu sabe qual eu uso o aplicativo de ah. tarefas ah. um caderninho que eu venho de brinde um papel ali do lado ah, essa, mas, cara, sabe por quê? porque é eu bom, tenho o é prazer bom. de rabiscar tarefa essa merda Ah! É, chupa ainda <risos> é do isso que você fala eu mesmo. faço o quadradinho eu faço tique mas depois eu rabisco, rabisco tudo. Daí, <risos> e o tique é. vai...
1: Eu gostava muito de colar post-its no monitor.
0: É, isso também é uma boa, para lembrar
1: porque ah, E aí é, você sai descolando. Eu preciso, de, eu Só
0: preciso de, de uma coisa me cobrando realmente. Por isso que esse do Gmail tem funcionado. Se, e mas eu... Esse aplicativo pode cobrar chamar Juliana Valado. É, tá, funciona também. E outra coisa que eu gosto desse Google Tarefas é porque você pode adicionar e-mails como tarefas. Hum. Porque eu sempre ah, falei assim... do ah, é legal. É eu sempre é legal. usei o um negócio de lembrar o e-mail, né? Adiar, lembrar depois. Mas acaba virando uma bagunça e eu não acabo não usando.
3: O maior erro que você pode fazer, tanto no gerenciamento de tarefas quanto no de e-mail, é o que a galera chama de usar a sua inbox como uma lista de tarefas. Uhum. Ah, é cagado. Então, que é isso aí. Que é como o quê? Não, é isso coisas que eu tenho ah, que fazer, assim, o fazer, da isso, lista isso, o segundo e-mail é, da lista, é tudo coisas que, então que ele fazer. Deixa você.
0: É só você ou você arrasta né, no próprio tela do Gmail ou no aplicativo tem adicionar como tarefas e aí ele fica lá na tarefa então você sabe, tipo, aquela ali é uma coisa importante pra fazer então eu tenho eu gostado eu a morte do Inbox mas Eu tenho, tô usando o um Inbox ainda no iOS. Eles ainda não mataram. Ah, mas vão matar, cara. É, não eu vão, já, é eles estão... O, o que eu vejo que eles estão fazendo é estão incorporando Sem. funções do Inbox no Gmail pra realmente pagar o aplicativo. Mas eu continuo insistindo. Vou me desapegando o bichinho. E tô
1: usando. É, mas ah, o, o aplicativo de Gmail acho que já faz quase tudo, né? É. Já, já faz não, quase não
0: tudo. Quer Sim. Ser, não
3: quer ser não. não
0: é tem, tem uma coisa que eu não gosto, que, que por que, que eles não botam no Gmail que no Inbox tem, que é botar o previewzinho da imagem, né? Como eu uso bastante para trabalho, para receber release, às vezes aquele previewzinho da imagem me chama a atenção de algo que eu preciso dar
3: da atenção. Fica dica aí é, pros assessores de impressão.
0: É. É. E o Gmail em si não tem, ele só bota o texto mesmo. Então é uma coisa que se acho que o Gmail incorporasse essa função acho que eu abandonaria logo de, de uma vez. Enfim, o meu... Então é isso, tá? Sobre a Mozilla, eu queria dizer que eles estavam... Eles estão bem... Acabou de aparecer aqui,
3: Gmail turns 15. Olha é aí. o que você falou.
0: Com o Kumbuka. Kumbuka. É, elas, Eles estavam bem agressivos lá numa campanha no STSW. Opa. Acusando todo mundo de Google, Facebook e Amazon de enxergar as pessoas como números e dinheiro, né? Uhum. Quem estava acusando? A Mozilla. A Mozilla. A
1: Mozilla. A Mozilla. E que... <risos> Mas a Mozilla é isso, é. a Mozilla é, é então, ativismo assim, e amor, As cara. pessoas te enxergam como dados, né? É. Era isso. O Data Detox, que eu tanto cito nesse Mupoca da privacidade, que já e, inclusive que falei aqui como já qual é a boa e tudo mais, é um, um site que eles mantêm no ar para te dar um passo a passo de como melhorar a sua relação com esses serviços. Não é nem eliminar, é melhorar. Uhum. Porque eles partem do pressuposto que não dá para você cortar a sua relação com esses serviços. E é bancado por eles, assim. É, uma, é um lance, é uma iniciativa que eles são patronos aí. Então, eu, eu gosto, cara. Eu... eu se tem um serviço, sei lá, de Google ou Facebook e a Mozilla foi lá e criou um competente do lado, pô, dá para confiar em usar o da Mozilla, assim. Eu Muito gosto bem. disso. Tá. E
0: por fim aí, o meu Qual é a boa? Ele vai acontecer no dia 11 de maio, tá? Opa. Lá no Rio de Janeiro, no Instituto Moreira Salles, que Ué. é a Maratona Piauí de Podcast. Tá? Olha. É, exatamente, estarei lá junto com a Lauer. Olha aí. Hein? Olha aí. Rodrigo Vizeu Gente, também é vai estar tá lá falando ah, sobre o presente que o da Vizeu, semana. Bacana, é...
1: bacana. Aliás, estava ouvindo o programa dele sobre o, o Presidente Lula. Isso, exatamente. Foi, foi, foi o foi... Presidente Lula. O Presidente Lula. <risos> é. Exato.
0: Que a Folha humanizando aí é preocupada, hein? Ó. <risos> e eu, eu vou por cima. Não, vai estar o Rodrigo Vizeu também, que eu quero conhecer. Não, não, apesar das mamelinas que já gravaram um programa com ele, eu ainda não conheci ao vivo. Mas quero ir e faço questão de estar lá para assistir... O foro de Teresina, que vai ser a ah, legal, a último
1: oh, painel oh, do oh, dia. Esse evento de
3: peso, hein? exato. De Carlos nata, Merigo,
0: o que mais você a quer? Na, a, a nata, nata da, 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 a caraca, da
1: podosfera cara. nacional. Né? A merigotocracia <risos> da, da, da Podosfera. Internet. Isso aí. Então
0: vai ter um fórum de Teresina lá, Foro do Foro, que chama no fim do evento. Elas, eles vão falar dos bastidores Demais. do programa. E eu vou estar lá num painel. Tá esquecido que. É, eu vou falar do podcast. <risos> Qual assunto você vai falar mesmo? Caraca. Não, lembra aqui, ó. Eu vou falar de podcast como negócio. Tá, Bacana. No você painel. vai...
3: Não. Eu vou falar.
0: <risos> Justo você Justo. vai você. Então é isso, é dia 11 de maio, lá no Rio de Janeiro, no Instituto Moreira Salles, tá bom? Maratona Piauí CBN de podcast.
3: Vai lá. Que vai Bacaníssimo. Vai encontrar Bacaníssimo. nós. E aí, Cris? Cara, eu vou dar de qual é a boa aqui, o que eu já dei um teaser no meio do programa que é o livro Sociedade do Cansado, eu nunca
0: dei de, de qual é a boa aqui. Você tá é, é afiliado, isso aí. Você tá vendendo livro, não, é, no... não deveria. Cristiano Diano. Como você vendeu Cara, Sapiens? Sim. Como você vendeu a livraria lá? Várias Editoras do Mr Penumbra. Não
3: para falar comigo, anunçar, eu sei. Eu já recebi várias fotos no Instagram e no Twitter da galera segurando a sua cópia desse livro na mão. Olha tipo aí. Que, que compraram. Tá vendo? A editora me deu todos os outros livros do, do autor de graça.
0: <risos> Beleza. Já, já é um começo. Ele mostrou
3: uma boa vontade. <risos> mas, editoras, eu movo ponteiro. O nome do autor é complicado porque ele é coreano naturalizado alemão. Byung Choo Han. Procura a Sociedade do Cansaço. Da hora, assim, que vai
1: ser mais fácil.
3: Vai ser mais fácil. E assim, uma coisa que eu falei no, no programa: fiz a denúncia. Não é sapiens, não é entretenimento, não é pop science. É... Ele, é um livro, ele é um livro escrito por um acadêmico. Não que o Yilvão da Massa não seja, mas assim.
0: Mas o Ilvão é
3: pop mesmo. O Yuvão é pop. Esse não é pop. O primeiro capítulo é cheio de dropping Foucault, Nietzsche, <risos> a porra toda, porque ele estabelece, aí o Startup da Real me ensinou, que ele tem que estabelecer, ele sobe no ombro dos gigantes, ele fala, ó, oh, é daqui que eu venho. Essa pensadora alemã falou isso, esse cara falou aquilo, o filósofo grego lá, desse dia, ele estabelece. Então, é uma montanha que precisa ser escalada o primeiro capítulo, por outro lado não pule, porque ele, ele estabelece, mas depois é um daqueles livros que tá todo marcado de amarelinho no meu Kindle lá.
0: Eu escrevi... S-O-C-I, no meu Kindle, no meu aplicativo Já, da é os três primeiros resultados. Sociedade do Cansaço, Sociedade do Cansaço em Livros, Sociedade do Cansaço em Loja Kindle. É ou isso. seja,
1: ah,
3: de... ou é cumbuca, ou você é, realmente opa, tá. Opa, é esse... Não, então... esse livro é bom, lirei, esse livro... Lerei, Um monte de gente me falou desse livro antes, de, antes da gente gravar. Caraca, ele tem vários. Sociedade da Transparência, isso? É isso? Isso, aí, isso, aí. Agonia do Eros. Esses eu ainda não posso comentar que ainda não li. Mas, cara, é, é isso, é de... Como a gente se coloca nessa situação desgraçante de high stakes, de acredite nos seus sonhos e tal. E o que o Caju falou que disse: se não der certo, a culpa é sua. Eu achei o livro curto, mas depois eu fui ver o número de páginas, ele é, sei lá, 200 páginas. Mas assim, é um livro que vários momentos explodidores de cabeça, daquele para anotar e ficar referenciando depois.
1: Muito bacana, hein?
3: Outro Colher Boa que eu tenho é meio que um Colher Boa dobradinha. Acho que alguém já deu a primeira parte desse Colher Boa aqui, que é o podcast Homecoming, ah, da Gimlet Media, que é um e, podcast ah, de ficção.
0: Algumas pessoas falaram que é melhor que a série, né?
3: Que virou uma série da Amazon, da Prime Video, que é o nome que nós chamamos de Amazon Prime aqui, mas é Prime Video, com a Julia Roberts uhum. e grande elenco. Eu vou ser aquele momento cuzão aqui de falar que o podcast é melhor do que a série. Isso normalmente acontece, a gente gosta mais da coisa que a gente consumiu primeiro, pode ser... Mas primeiro subiu o podcast o podcast primeiro. primeiro ano passado mas assim para dois motivos que eu gosto mais do podcast o primeiro é a série foi pensada como um podcast então por exemplo ela se vale muito de agora um recado numa secretária eletrônica agora uma gravação de uma consulta então ele não é 100% assim mas ele brinca com esses formatos ele de vai áudios, tocando de... Os áudios. É, né? Então, por uhum. exemplo, se você vê a série, o chefe da personagem principal passa boa parte da série falando com ela pelo telefone, ah, ponto de contato. Sim, é mesmo. É pelo telefone. É então mesmo. ele usa isso todo aeroporto eles aqui, pouco não sei se encontra. Né? Eles, eles só é, se encontram depois. Mas... Isso. Então ele explora bem isso. E, enfim, uma série mistério-misterioso, tipo, o que está acontecendo, o que é isso e tal. E a de ficção é bem legal. Mas outro, outra coisa que eu gostei muito da série é o elenco da série. assim A Julia Roberts, no podcast, é a Catherine Keener. Pau a pau, as duas estão mandando muito bem, a Julia Roberts manda muito bem. Mas todo o resto do elenco no podcast é melhor, incluindo Oscar Isaac, o eterno hum. Paul Dameron, como... Pai, o co-protagonista junto com a...
0: Junto Quem que ele é na série, no podcast? Ele né? é o
3: soldado lá, o Walter Ah, Cruz. ele que é o ele soldado. É ah, é. Sim. E tudo bem, ele não poderia ser na série por questões de idade e tal. E cara, o chefe da personagem principal no podcast é o David Trimmer, o Eterno Ross. Caramba! E cara, ele é muito bom. Ele é muito bom. O rapazinho lá, esqueci o nome dele na, na televisão. Eu gosto dele, que faz o chefe dela. Como é é que o Carnaval lá, é, não o sei do... o que, Carnaval, do... né? Bob Carnaval. Isso. O Bob Carnavalli adora, eu queria ser amigo dele. O cara só faz os papéis legais. Uhum. Mas, bicho, no podcast eu saía puto falando, esse chefe tem que ser usado em palestra de assédio moral, esse cara é um ridículo, não sei o quê. Às vezes eu acho que o Bob Caneval tá falando as mesmas palavras, tá lendo do mesmo roteiro que o David Schumer leu. Mas o Bob Caneval é o Bob Caneval. É, aí, meio... ah, hide, uhum. eu não tô te ouvindo e tal. E outra coisa, porque você tá vendo ele na tela e outra era só um, 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 um recado de voz, era só um áudio. Cara, ele é um escroto. David Schumer arregaça na série, manda Sim, muito escronto. bem. <risos> e tem outros personagens legais e tá tal, um elenco muito bom. Mas assim, podcast, aquelas coisas, série, não sei se tá todo mundo preparado. Olha, dei ficção no podcast, ou ver os dois pra você comparar. E uma, também é o quê? Uma porta de entrada para as drogas. Ah, você gostou dessa, dessa série, gosto da, da série da Prime? É um podcast? Por que você não vê? A minha é um surpresa
0: positivíssima com a série da Prime é que eu assisti o primeiro episódio, deu 20 minutos e acabou o primeiro episódio. Eu falei, é só 20 ah, minutos? É isso é
3: engraçado. Que genial, vou eu, assistir até o fim. Eu tô vivendo essa, <risos> esse. Paradoxo temporal que a maravilhosa senhora Meis, o que a é comédia dura uma hora e Homecoming, que é drama, dura, dura meia, meia hora, hora, exatamente. Que, que divertido!
0: Cara. Mas a é... senhora Meis, merece três horas. Três assim, horas. <risos> Mas é
3: porque eu acho que também é. Eu realmente comecei com
1: o pé esquerdo na Amazon Prime Video, né? Eu fui ver por conta do plot aquele The Man The High Castle
3: e
0: achei aquilo canastrão num nível. Assisti uns medos de episódios também não é. Cara, Forever.
3: Já dei de qual é a boa aqui, Forever. E dizem. Aí eu não vi, eu não vi, que o Mozart in the jungle também é muito bom. Não, eu vi
0: alguns episódios, parece bom.
3: Eu não porque a Hoje a minha língua tá péssima. Do showbiz. Assim, e principalmente da música de câmara. Ah, né? é verdade. O parece... cara se drogando pra não sentir dor na mão. Essas é. viagens assim que você Eu vê... achei bem Ai, divertido bonito, nos ó, dois, três episódios que eu vi.
0: Queria continuar vendo. Mas, cara, só o Mr. Mesa vale a pena. 7,90?
1: Isso, melhor custo-benefício da sua
0: operadora tem discurso tem três meses grátis é. e, tu e outra coisa tô assistindo The Office no... é, tem The Office tô assistindo The Office que na Netflix gringa tem, tem mas aqui no sim. Brasil tem, não na tem na Netflix
3: gringa tem Parks and Recreations é mas aqui tem tudo isso fica, na Amazon fica, fica Então na Prime Video
0: Prime Video eu nunca vou falar Prime Video eu falo na Amazon é tudo... te,
3: enfim anuncie aí Prime Video que isso. A, gente, a gente passa a falar <risos> direito
0: exatamente não
4: nos
0: os comentários. Muito Faustão. em Lígia Suda, você que tá há tanto tempo aí. Era um tema muito é. Não, eu
1: tenho, eu tenho para, eu tenho por todos vocês, ah, por então, quê? Por Porque favor. eu passo por esse sabático, por esse sabático que foi um momento aí né, de coisas bonitas, mas também de muita desgraceira nessa vida, de, desde que vos fala. Mas eu tenho que, é que enaltecer e assim, agradecer o carinho desse monte de ouvinte que vai encontrando aí na rua, porque Cris Dias inventa isso e não sai de casa, as Ai. pessoas recorrem aqui. Enfim, e aí, né, esses ouvintes que vão dando esse, esse calor humano, assim, do tipo, por que você está afastado do Braincast? Cadê o Mupoca?
3: Aí, já valeu, já se pagou Então, é,
1: assim, esse, esse carinho aí, esse carinho é muito grande. Eu queria aproveitar, inclusive, para deixar este, este, esta coisa aqui que eu queria falar para o momento Faustão, que é a gente tinha anunciado um, um hiato do Bompoca pensar senhor, aí nas e coisas você que e tudo mais. até
3: o fim, tudo valeu a pena. É, tudo
1: valeu a pena, porque o Mupoca <risos> não vai entrar em hiato, a gente já está se reorganizando por uma volta muito em breve. O DJ Abrams já tá fazendo o reboot da série. E na, e, nasce, e nasce batada de Juliana Valauer para que ele se torne de fato, pelo menos quinzenal, não? Olha. Aí. E a gente também no, no meio do, do caminho, a gente começou a brainstormar um novo projeto, então.
0: Pera pera, 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 pera.
1: Brainstormar. Brainstormar.
0: Caramba, anota aí pra Copa de Buzzwords, hein? Me admira você, tá, Luiz. Tá classificada, <risos> pré-classificada oh, já aí. Eu, falo, eu,
1: uso, eu uso o verbo que dá nome ao site e vocês aí reclamam aqui de Agora mim. Agora é B nome. Ah, B9 tá bom. Ni, é. Ninguém lembra, ninguém, ninguém lembra é. de onde veio o B, né? Poxa vida. Enfim, é, a gente estava ali num toró de parpite. Boa. boa. Pensando aí num projeto que sucederia, né? Este enfim, aí, o estiato do Mopoca. Então, é legal que a gente vai conseguir manejá-lo. Então, além do, do Mopoca não acabar, vai ter um novo podcast aí, o seu podcast favorito das seis, né? É. Para você assistir aí, para você ouvir com toda emoção, com a todo carinho. A sua novelinha. A sua novelinha. Enfim. <risos> então deixei esse momento, e agora sim partindo para um grande abraço a lista é longa, mas vou tentar ser muito sucinto aqui um abraço para o Guilherme Teixeira para Magnator, o Magnator o Magno, né, ambos encontrados na Roosevelt, para o Rafael Terose, também na Roosevelt, ele mora no Canadá, estava lá fazendo o quê? não sei, como diria aquele autor né? estava ali no espetinho do Biro aquele antro da decadência, onde qualquer projeto que você discute lá já está fadado ao fracasso <risos> E eu só li tudo aquilo e falei, é verdade, <risos> Tem é razão. verdade, mas o pessoal lá me chama pelo nome. Enfim, um beijo aqui também para André Menezes, também encontrei na Roosevelt. Lincoln Patrick, ele de novo lá na Tóquio, Aê. né, para variar, sem pedir no Momento Faustão. eu demorei
3: Momento Faustão caprichado.
1: É, demorei para vir aqui, mas tá aqui seu Momento Faustão, Lincoln. William Amorim também lá na Tóquio. O Gabriel Ribeiro, encontrado na Trekkers. Né, um rolê ali no centro. A Aline Vieira, encontrado no Okuyama, um karaokê pra lá de suspeito na liberdade. <risos> João Alfredo, na nossa casa. Né, o menino tava baladeiro no final do ano, né? Yuri Aguiar, na Roosevelt. Jorge Marinho, na Roosevelt. Vinícius da Silva, que encontrei no trem da CPTM e pediu pra avisar o Thales vou dar o um recado pra ele, que ele é um excelente programador. Michel do Crato, no Ceará. É, eu encontrei com ele no bloco da Ursal, Amigos da Ursal, né, que é o bloco que sucedeu, o bloco soviético.
3: Ah, sim, faz sentido.
1: O Gustavo Forlin, que encontrei no Baixo Augusta, na verdade já na Xepa do Baixo Augusta. O Fábio Oliveira, da Modiax que encontrei no metrô Faria Lima, muito perto aqui do BMW Tower, no B9 Studios.
0: É BWM.
1: BWM. A Carolina Leon que eu encontrei aqui no pé da torre, no Café Hipster. Olha só. Estava eu lá tomando. Assim, não pode ir pra lugar nenhum, velho. Estava, é. estava eu lá tomando meu. meu não sei, não. Como é? Meu cold bril.
0: Maquiado, com, com, casqueta, com, comendo a minha.
1: Com, comendo, como diria a Luiz, a gente, minha casqueta de avocático <risos> e ela. Oh, você é o e tal, enfim. toda Todo esse momento de emoção. O Bruno Ferrari que encontrei lá no, no conjunto de prédios onde <risos> eles. Bruno, Bruno? Bruno. Mas não, não é o, não é o Bruno Ferrari é que outro, conhecemos. Ah. É outro Bruno é. Ferrari. Encontrei com ele no, no lugar onde eu estou é, é trabalhando Ferrari. 9 a 6 eu hoje em dia. Stanford. O Eder Costa, na Roosevelt, e o Edgar Insfran, na Roosevelt. Um abraço, um beijo a Isso todos vocês. Sim. Muito obrigado pelo carinho, por me trazer de volta aos microfones, porque eu confesso, em janeiro cheguei. A pensar, desistir disso tudo Eita, lei. Mas... janeiro tem disso, né? É, janeiro tem disso janeiro janeiro tem isso disso. Mas, mas é isso aí Mas abril já mudou completamente Já, tá <risos> Passou, Tiveram que passar esses meses, né? Mas isso. É oh, isso aí. antes de encerrar, eu quero não, ler aqui E
3: o meu momento faustão? Tá, ah, você vai ter também, você falou que porra, você não tinha cara, Que isso? Tá bom Tá não, me um sentindo dois, mal
0: agora, porque eu não tive momento faustão. Faustão. Ah. um momento faustão Três momentos de faustão
3: Inclusive, meu primeiro momento faustão Será em ordem cronológica reversa Tipo, o Twitter, a timeline do Twitter É Antes de vir pra cá, fui no aniversário de um amigo meu, no Geeks Bar, que fica ali na rua Oscar Freire. Você tem outros amigos que não, não somos nós. É, exatamente, vocês não foram pro bar, eu, fui, eu vou pra <risos> quem me chamou pra ir no bar. E aí cheguei no balcão, pedi uma cerveja, olha o nome dessa: o Geeks Bar é um bar. Como o nome diz, com temática nerd, tem joguinhos de tabuleiros, tem decoração descolada. E tem a cerveja com o melhor nome, você vai concordar comigo. Ela se chama Red Ale Redemption 2.
0: Perfeito. Já quero muito é a melhor, cerveja, a melhor Red <risos> Ale que existe no mercado. Ai, que inveja. Queria criar, eu, eu... queria criar uma cerveja só para dar esse nome? Isso. Já era,
3: já fizemos. E aí pá, qual é a cerveja? Essa aqui, deixa eu dar uma provinha, escolhi, beleza, me deu uma dessa.
0: E é dois, lembrando disso, né? É o Red, é porque
3: é a segunda receita que eles fizeram de Red Ale, então é o Red Ale Redemption dois. <risos> melhor, que é muito melhor.
0: Assim como o jogo. O inimigo agora é outro. O inimigo agora é
3: outro. E aí eu pedi, falei, então tá, vê lá e já traz a maquininha pra eu pagar, e o cara falou, tá bom, mas eu quero o Momento Faustão, então ele já Olha aí. pegou o Momento Faustão, o Pedro Pontes.
0: Pô, seria melhor se ele falasse, não precisa pagar não precisa... e eu quero o momento de Faustão. Aí sim. Olha aí, Pedro, aí... isso é o que eu tô falando. Aí seria realmente perfeito, mas aí... não vai pagar e quer o momento de Faustão? Não, é o contrário, é, meu amigo. Famoso, famoso garçom, <risos> tira essa conta da mesa
3: e põe o um sorriso no rosto. Cara. <risos> é isso. Cara. Acho que a cotação do momento de Faustão não, não tá, tá tão, não alta, tá alta, tão assim. alta assim. Então se você for no Geeks Bar, procura o Pedro Fala que viu aqui e dá essa zoada nele que ele não me pagou uma Red Air Redemption 2. <risos> Já tudo terá, terá valido a pena. Sim. Inclusive eu estava na promoção. Meu segundo momento Faustão, eu confesso que a primeira vez que aconteceu desse jeito. Fiquei muito feliz que eu estava pela Vila Olímpia caminhando rumo ao shopping Vila Olímpia.
0: Caminhando contra o vento.
3: Quando na calçada, no meio do nada, eu ouço o grito... Momento Faustão! <risos> Chegou meu dia. Eu idealizei esse momento Faustão. <risos> no meio da, da multidão. Eu, do nada. E lá eu encontrei Carlos Eduardo Santiago, que estava felicíssimo de saber que as palavras mágicas funcionaram, que me... Que... Parou o trânsito, essas palavras, parar o trânsito. <risos> Vocês
1: falando aí que é aplicativo que tá causando acidente, não, aumentando é aí. É o Momento Faustão. É. é o Momento Faustão.
3: Me parou na rua, conversamos lá, eu tava indo, a moçada tava voltando. Então, Carlos Eduardo Santiago, Momento Faustão, um abraço para você. E, finalmente, o Vinícius Teodoro, o famoso Vini Teodoro, DJ do Acordei Com Essa, que é, não é qualquer Momento Faustão, porque ele é o quê? Ele é assinante da Branqueceria Gourmet. Olha só. Ele é assinante do Boa Noite Internet Gold. Merece
0: merece momento em tripla. Hein?
3: Então ele vai ganhar um momento, Faustão, caprichado. <risos> No capricho. No capricho. Esse aí é raro, hein? Com o um chorinho de maionese <risos> com a batata frita caindo pra fora no potinho. Porque ele faz isso aqui girar, ele apoia o audiovisual Sim. agora que a Ancine cortou vai, vai tudo. Ter, cortou tudo, vai ter que ter. Então, muito obrigado, Momento Faustão, ao Vini e a todos os eu Gostei
0: dessa introdução aí no momento Faustão
3: <risos> Caprichado. Invenção do Lincoln da, da TOC. Eu quero o um momento Faustão caprichado, hein? Eu é <risos> um momento que nós estamos caprichando é queijo
1: duplo
0: <risos> Ah, muito bem, olha. Antes de encerrar, comentando os comentários aqui para os nossos ouvintes que reclamam que não tem seus olha comentários aí, ouvidos. não
3: Eu só vi... ouvintes como pessoas que o nome começa com M e termina com Arco Melo.
0: É isso, exato. A
3: gente não comentou, não Cadê falou dos o comentários. comentário? Né?
0: Rapidamente, o nosso último programa é o Braincast 306, Quando os Ídolos Caem, né, comentamos Michael Jackson e seus amigos e o documentário da HBO, Living Neverland, dizendo quando, quando a gente deve... Dá para separar o artista da obra? Era essa a pergunta. A Gabi Miller, Deixou um comentário que é o seguinte Complicado é quando vocês entendem quem é contra o de Allen Mas o Oga disse que o Pantera teve que cancelar Porque o cara é uma racista do caralho Mas o Marco não consegue cancelar Porque, poxa, a música é muito foda, né? Essa parte mostrou exatamente o que eu desconfiei no episódio inteiro. Os ídolos só caem quando batem no calo de vocês. Amo o Brinkast, mas, poxa, se tivesse colocado uma mulher nessa mesa, certeza que a discussão seria infinitamente mais rica. Tá
3: é, bem? assim, não posso falar pelo Marco. Eu Um cara que eu não lembrei, que depois eu até comentei no Twitter, que é um ótimo exemplo desse, de eu não consigo separar, Johnny Depp. Uhum. Um ator que eu sempre gostei. Se, porra, tem o Johnny Depp e vou ver, tal. Assim, o cara cometeu uma agressão doméstica contra a sua esposa e fez aquele discurso padrão, não, ela é mentirosa, é. ela é louca, não sei o quê. Todo mundo acreditou nele, ninguém acreditava na mulher, ela precisou filmar o bagulho e ele tá aí. Fui no show do Paul McCartney, tem lá o clipe do... Ele aparece duas vezes no show Caraca. em dois clipes diferentes e, eu, ah, e no Harry Potter sem Harry Potter. Sim. Cara... Eu não consigo ver é, dá um o ler. Né? é o Johnny Depp é o cara assim estragou a parada para mim não tem eu não consigo separar um monte de gente nas social redes comentaram não tá eu consigo o filme continua sendo legal tal sei lá eu acho que eu até admiro mas eu não consigo separar não é não é, é, pantera e tal né? mas assim mas mas o, o grande debate que a gente fez por esse tempo todo aqui foi racionalmente a gente entende que precisa parar, mas tem uma parada que não rola
0: Sim. Oh, e por fim aqui quero ler o comentário do Gustavo Andrade, que disse o seguinte durante todo o episódio do podcast eu só consigo pensar em uma série, BoJack Horseman, com maior clareza na última temporada, o tema quando os ídolos caem ou precisamos separar o autor da obra são colocados em discussão Além de uma série de críticas feitas ao universo artístico. Assistindo a série, é possível visualizar diversos <risos> pontos levantados no episódio do podcast. Essas pessoas não podem viver como pessoas comuns. A compra de amigos, o uso de drogas, o esquecimento de é. atitudes repugnantes. E depois de um ano, tudo é esquecido. Mostra até que se você é uma pessoa normal, automaticamente deixa de ser ao envolver-se com o mundo artístico. É uma série bem profunda e tem muita relação com a discussão levantada.
3: Uma parada que acontece... Be né? Bela série,
1: bela série.
4: Bela série, bela série, bela, bela série, bela <risos> isso
3: é Uma parada que rola muito na vida é que quando uma, uma pessoa que você conhece, quando um amigo seu faz uma cagada, você tende a...
0: Isso, a gente teve... Passa um... pano, né? Lembra passa dessas coisas que a gente teve? Sim. Num
3: caminhos Uns, uns, uns caminhos, caminhos da vida é, aí. para o centro de convenções é isso. puta que pariu. a
0: gente falando sobre isso aí de...
3: Você passa pano, ah, ah, o Merigo né? falou uma besteira online aí e tal, não sei o quê. Como eu conheço o Merigo e conheço o contexto do Merigo, e né, sou apaixonado por essa criatura humana...
0: Eu acho que você... Apesar, de eu fico lisonjeado Com essa sua declaração de <risos> <café>. <risos> Exato. Mas eu fico Também ofendido De você achar que eu falaria alguma besteira ah, né? sim, é, Jamais faria não isso não quando faria Jamais
1: me enganei merigo,
3: <risos> Então vou fazer essa, tá, gente O Merigo, vou, vou falar essa Pela primeira vez em público O Merigo foi um dos caras que me influenciou A deixar de me interessar Por futebol, porque é isso, o Merigo é esse Ele é incapaz de ferir uma mosca <risos> Mas aí, quando o assunto é futebol, bicho, <risos> o cara... Não, porque naquele ano, os torcedores do Santos... Bicho, o Santos tá perdendo de 6 a 0 o Barcelona. Vamos se abraçar e vamos... Não, 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 de jeito nenhum. De jeito nenhum, nenhum tal, enfim. Porra pra vala. Então, o cara conhece, o Art conhece o Johnny Depp. Ah, mas o Johnny, ele me ajudou lá atrás, ele não sei o quê. Você passa esse pano, porque... o Conheço o um amigo, vou relevar. Ele é mais do que isso, ele é mais do que essa cagada. E aí, como essas pessoas poderosas têm amigos poderosos, acaba ficando ali, não Isso, é. é Fica mesmo. na geladeira seis meses, depois eu te arrumo um show aqui, é, eu faço A gente um falou negócio. isso
0: também naquele episódio do Braincast sobre influenciadores que mal influenciam, é né? ah, mal. Como que é? Amar influência, a má influência. é. Que também é a mesma coisa que rolou. Ah, conheço o cara, né? Eu sei é. irmão. Isso,
3: exato. E assim. No geral, defendo amigos, tem que defender amigos. Já perdi amigos por não defender você amigos. Perde,
0: como que era a pergunta da Gil Laura? você perde os seus princípios ou os seus amigos? É né?
3: o que fizeram pro Wells Welles no, no documentário dele. O que é mais valioso, os seus princípios ou seus você amigos? Você que falou, é eu verdade.
0: Contexto. Você é, que conta essa história. tá roubando mesmo, meu então, é. filho.
3: <risos> Perguntava, um cara, um repórter francês, pergunta isso pro Wells que vale mais, os seus princípios ou as suas amizades? Aí o repórter, que é jovem, né? Jovem, fala assim, não, meus princípios, né? Aí o Orson ah, não... As suas amizades são as, as coisas mais importantes. E aí, se você viu o documentário, ficou Qual é a Boa? Ele. Qual é a boa vo, foi escroto com vários amigos, meio por causa disso. Não, meus princípios e tal, acredito que uma obra deve ser assim, Com o artista está Ele foi ficando sozinho no fim da vida. Então, não vou justificar, mas entendo por que, que vem isso. A gente que tá do lado de cá, cara, tem que. Ir.
0: Eu só vou decidir isso depois que eu vi um Boa Noite Internet debatendo o tema.
3: Ah, então tá bom. <risos> Semana que vem,
0: não. Tá, tá bom, é isso, gente. É isso. Obrigado, hein? Você que Valeu. quer entrar em contato aí, ó, mandar e-mails: b 9combr tá? Não, Ou continua é. gritando na rua. Isso, pode obrigado falando.
3: pelos comentários aí.
1: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.